0: schön, dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer, Bissel Hockey geht's immer, wir haben einen deutschen Meister, es sind die Eisbären Berlin, vor zwölfeinhalb Minuten ist das Spiel zu Ende gegangen und natürlich wollen wir das gleich mit reinnehmen, auch in den Roundtable, deswegen zeichnen wir ausnahmsweise am Freitagabend auf und ja, von der letzten Abendsendung kann ich mich noch erinnern, das war sehr, sehr launig, ich will euch nicht unter Druck setzen, aber ich glaube, wir kriegen das wieder hin. Sebastian Böhm ist mit dabei, Servus Sebastian.
1: Herzlichen Glückwunsch an den besten Stadion-DJ der deutschen Eishockey-Liga. Ja, Glückwunsch an wer auch immer das ist äh, von den Eisbären Berlin. Kennt ihr den? Der macht das echt gut.
0: Ja, da mhm. kommt noch mal ein bisschen was Rockigeres, ne? ein bisschen was Härteres. Ich finde schon, das, ist, das kann man sich gut anhören.
1: Ja, vor allem was anderes äh, Rockiges als äh, das ewige. Äh, also ich meine, die meisten Stadion-DJs sind ja ungefähr 1997 stehen geblieben und der macht echt gute Sachen. Deswegen finde ich, ist es eine absolut verdiente deutsche Meisterschaft, weil ich da einen schweren Zusammenhang sehe.
0: Ja, und man muss auch sagen, andere Stadien, zum Beispiel Düsseldorf, ich glaube, da hat der Bernd einfach einen ein Einfluss auf den Stadion DJ und sagt immer, er muss die 90s auflegen und der macht es dann auch. Bernd Schwickerer, Servus. Äh,
2: guten Abend. Ich möchte sagen, in Düsseldorf laufen keine 90s. Das ist ein absolute Signature Move vom Düsseldorfer Stadion DJ ist es, irgendeinen Klassiker aus den 70ern, 80ern zu nehmen und den mit so einer Autoscooter-Bumsmusik so unterlegen. Das heißt, wir haben quasi den alten Song, aber so eine ganz, ganz widerliche neue Version davon. Guten Abend. Ja.
0: Das macht er selber. Hm. Ja, dann ist es ja wirklich ein DJ. Sitzt er auch dann da mit so einem Kopf? So? Ja welche, welche blöden Remixe? Mashup heißt das dann, oder? Mash-up, glaube ich, heißt das. Sagen wir Profis dazu.
1: Ich kann ich sagen. Ja, wir Profis von too many DJs, um hier mal ja. wieder Popkulturreferenz dann äh, anzubringen. Ja. Ich war, war gerade noch abgelenkt, weil Charlie Flieger auf alleine auf der Bank saß und mir beinahe gemeint hat, dass er das Weinen anfängt, was mich sehr gerührt hätte, aber dann hat er doch wieder gelacht. Ein Glück. Charlie Flieger weint nicht. Das hat mich äh, hat mein Weltbild erschüttert. Der hat gar keine Tränen im Körper, glaube ich. Das geht gar nicht. Die, die, die sind alle alle Flüssigkeiten sind in seinen Haaren. Ja.
0: Aber für ein paar Wolfsburger ist es doch wirklich. Es gab ja das Likings-Interview, um hier ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinzubringen in die ganze Runde. Es gab das Likings-Interview gleich nach dem Spiel. Furchtner natürlich, haben wir letztes Mal thematisiert mit jetzt sechs Finalniederlagen. Wurm ist da schon lange da. Also ein paar, die hat es da schon echt böse erwischt, wenn hier jetzt wieder verloren in dieser speziellen Saison. Also ich finde schon, dass man da ein bisschen ganz mitfühlen kann. Mit Wolfsburger kannst du das nicht, mit den Grizzlies mitfühlen.
2: Doch, kann ich absolut. Ähm, gibt ja auch, äh, also, an, an, anders angefangen. Ich Mich nervt es ja immer, wenn über über wenige Fans gelacht wird. Äh, oder sagen wir so, es wird über wenige Fans gedacht, aber dann über die, die da sind. Da denke ich immer so, ja, aber die brauchst du ja nicht lachen, die sind ja da. Und da gibt's ja zwar wenige, aber auch durchaus treue Fans in Wolfsburg und für die tut es mir dann auch leid, wenn du innerhalb von zehn Jahren vier Endspiele verlierst, äh,
1: schon bitter. Also wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch gehabt, der Christoph und ich, als du dich nochmal aus der Kamera bewegt hast. Du hast einen Text geschrieben auch über, oder du hast es zumindest versucht, einen Text zu schreiben über Sebastian Fugner. Es war, ja. äh, war war schwierig, ja. was ich nachvollziehen kann. Aber diese Statistik finde ich unfassbar. Meiste Playoffspiele in der deutschen Eishockeyliga: Mirko Lüdemann 181, die zweitmeisten Frank Hörtler 163, heute zum achten Mal deutscher Meister dritter, Sebastian Furchner, 157 Playoff-Spiele, kein einziges Mal deutscher Meister. Und wie der das mit Fassung trägt, dann auch diese, diesen Gratulationskur da zum Schluss, äh, er da von allen getröstet wird, das, das muss ja unerträglich sein, den muss es ja zerreißen. Aber es hat er wirklich äh, würdevoll ähm, ertragen. Also Hut ab und großen Respekt an Sebastian Furchner, einer, der immer so, so, so nah dran war, so oft und heute wieder gescheitert ist. Also... Ähm, wir machen uns ja gerne, ich habe es gerade auch versucht in einem Tweet irgendwie auszudrücken, wir machen uns ja gerne lustig über diesen diesen Idiotensport, den wir halt insgeheim einfach doch so sehr lieben und das sind wirklich die Momente da, die finde ich sehr, sehr berührend, also gerade wenn es darum geht, die zu ehren, die dann verloren haben und ähm, bei allem Respekt vor den Eisbären Berlin, die für mich absolut verdient deutscher Meister sind. Die größere Überraschung ähm, ist für mich weiterhin Wolfsburg, dass die so nah dran war, Deutscher Meister zu werden, als dass die Eisbären Deutscher Meister geworden sind.
2: Jetzt hat er ja, irgendwie, und, ja. nee, ich wollte nur sagen, das Bittere für Feuchner ist ja auch, dass man davon ausgehen kann, dass er nicht mehr so nah dran kommt. Also natürlich ist es möglich, aber wie lange wird er noch spielen? Ein Jahr, maximal zwei und dass Wolfsburg dann noch mal ein Sieg vom Titel entfernt ist, ist eher nicht
1: zu erwarten, Gut, wenn, aber das, wenn die haben Saison wir, wieder halbwegs normal gespielt wird. Genau, das haben wir ja eigentlich schon mal gesagt, als Pavel Groß Wolfsburg verlassen hat. Ja, Und vor vor eineinhalb Monaten hätte das niemand für Möglichkeiten, dass die so nah dran sind. Natürlich ist das ein Ausnahmejahr. Und ich glaube auch, dass in einer in einem Jahr mit äh, drei Best-of-Seven-Serien äh, halte ich es für unwahrscheinlich, dass, äh, dass die es ins entscheidende Spiel schaffen. Aber... Äh, also Wolfsburg, gerade aus Nürnberger Sicht, kann man das glaube ich ganz gut beurteilen. Wolfsburg darf man glaube ich nie abschreiben. Warum auch immer, so ganz genau habe ich das noch nicht ergründet, warum die so stark sind. Aber ich meine, heute waren die Eisbären in diesem Spiel die eindeutig aktivere, finde ich die eindeutig bessere Mannschaft. Und trotzdem gewinnen die das so knapp, wie es nur irgendwie möglich ist. Und bis zum Schluss hat man hat keiner ähm, die die Wolfsburger abschreiben können. Da war immer noch immer was was möglich, war immer noch was drin. Und schon großen Respekt. Das war schon beeindruckend, was die in den Playoffs gezeigt haben.
2: Versuchst du gerade deinen alten, deinen alten Wolfsburg-Spruch hier gerade ein bisschen äh,
1: gerade zu bügeln? Oder ja, ja, ich habe ich hab da noch was gut zu machen, glaube ich. Ja, ja. Die, die waren, also, die waren heute, die waren, waren kein VW-Golf, die waren mindestens ein vw Chatter für mich.
0: Wir sprechen natürlich auch gleich über den deutschen Meister, weil ich finde es ganz schön, dass wir erst mit den Verlierern anfangen, denn man muss ja auch wirklich sagen, und das haben wir in den letzten Jahren ja dann doch in dem einen oder anderen Podcast ab und zu mal getan. Das ist dann doch auch wieder, kann man schon mal den Hut ziehen, was, was da in Wolfsburg über Jahre hinweg passiert ist. Wir sprechen ja immer wieder um Feuchtner zum Beispiel, über Feuchner, das ist ein, ein Allgäuer, dann ein, ein Fauser, der da spielt, der da lange spielt. Ähm, ja, wo, kommt der wo kommt der her? Der Fauser ist aus Nürnberg.
1: Ja, es ist total Nürnberg. Also sieht er wahrscheinlich nicht so. Ich äh, glaube, ich mit dem Alter von sechs oder sieben hat er dann Nürnberg verlassen, als es dann äh, da hat er wahrscheinlich dieses linde nicht immer ertragen.
0: Ja, aber naja. Nürnberg und dann hat er in Landshut gespielt. Also der hat dann schon auch im Süden gespielt und jetzt spielt er halt schon lange ja. in, in Wolfsburg und in Wurm zum Beispiel, die halt schon wirklich lang da sind und ja, Irgendwas muss es ja sein. Na, natürlich ist es ein sicheres, ziemlich sicheres Gehalt. Äh, wahrscheinlich auch kein schlechtes Gehalt. Aber es ist, denke ich, auch ja von damals mit Groß, äh, jetzt mit Flickauf ähm, und Cortina. Und, und also, irgendwas, irgendwas muss ja da auch passen, na, dass, dass die Spieler sich wohlfühlen und auch so lange da bleiben. Auch wenn ich habe ich hab auch keine Ahnung, ob Wolfsburg eine spektakuläre Stadt ist. Ich weiß es nicht. Es heißt immer, ja, Wolfsburg. Was willst du denn in Wolfsburg? Ja, mein Gott. Wenn du, da, wenn du dich wohlfühlst und weißt, du hast einen, einen fairen Arbeitgeber und du. Du kannst auch sportlichen Erfolg haben, warum nicht? Ne?
1: Ich glaube, du kannst in Wolfsburg, äh, so komisch es klingt, kannst du alles auf sehr hohem Niveau machen. Äh, aber ähm, sonst, also diese Stadt äh, puh, hat mich sehr deprimiert, als ich da zweimal habe übernachten müssen. Eieiei. Aber äh, Museen und alles, also Volkswagen Volkswagen sorgt da schon für die Menschen, ähm, dass die da hinziehen. Und so ist es auch im Eishockey wahrscheinlich. Und wenn du dann auf das ganz große äh, Nachtleben und äh, das, das ganz große Flair keinen Wert mehr legst, dann kannst du dich da wahrscheinlich auch wohlfühlen. Ne?
2: Ja, eine Notfall, ist in der Stunde in Berlin. Das ne? also ist nicht so dramatisch. Da hast du recht. Ja.
0: Und da kommt der neue deutsche Meister her. Zum achten Mal den DEL-Titel gewonnen. Das heißt da wieder alleiniger DEL-Rekord-Champion. Die Eisbären Berlin, die... In jeder Serie, ich habe es gerade nochmal, weil Sie es angesprochen haben in der Übertragung, in jeder Serie ja 0 zu 1 zurücklagen, also immer mit dem Rücken zur Wand, dann zwei Siege, erst im Viertelfinale gegen ähm, Iserlohn, dann gegen Ingolstadt im Halbfinale und jetzt auch im Finale gegen Wolfsburg, immer das erste Spiel verloren. Und ja, gut darauf reagiert, das Ding gedreht. Und ich finde tatsächlich klar, of 3 immer schwer zu beurteilen, aber ich finde schon so vor der Verzahnung, vor der Wiedervereinigung hat sich das so ein bisschen angedeutet, dass die Eisbänder schon gut mitsprechen. Wir hatten die, diese geile Reihe einfach mit Pföderl, Nöbels und mit Reichel. Wir hatten die Blitzheilung fast schon von, von Leo Pföderl, der jetzt heute auch den Game-Winner macht. Auch das ist eine schöne Geschichte und es ist halt einfach auch eine wirklich tief besetzte Mannschaft, sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung nochmal nachgerüstet über die Saison und ja auch wirklich dominantes Eishockey gespielt und, und auch ja, jetzt nicht mal 5-4 mal gewonnen und mal 2-1, äh, sondern die Ergebnisse in den Playoffs waren dann doch, also gerade was die Defensive anbelangt, meistens relativ, relativ safe. Nur ein wildes Spiel, glaube ich, war da mit dabei. Insofern, ja, geht das schon in Ordnung natürlich, dass die Eisbären sich diesen Titel holen.
2: Ja, was ich halt krass finde, ist, wie sehr gefestigt diese Mannschaft sein muss, ne? Weil die haben jetzt in den letzten drei Wochen sechs Spiele gehabt, wo die Saison hätte vorbei sein können. Jedes Mal gewinnen die, und das habe ich mir aufgeschrieben, in diesen sechs Spielen kassieren die im Schnitt 1,5 Gegentore. Also an Tagen, wo die Saison vorbei sein kann, machen die hinten einfach dicht, aber spielen trotzdem nach vorne und schießen Tore. Schießen sechs gegen Iserlohn, fünf gegen Iserlohn, vier gegen Ingolstadt, vier in Wolfsburg. Also es ist ja nicht so, als hätten sie sich ja hinten reingemauert und gesagt, lass mal gucken, dass wir das Ding hier 1-0 über die Zeit kriegen, sondern sie haben einfach an diesen Tagen immer ihre beste Leistung gebracht. Und äh, das liegt natürlich an der einen Sturmreihe, liegt aber auch an der anderen Beutschak, äh, White und Foucault-Sturmreihe, weil wenn die eine nicht da war, war halt die andere da oder heute waren halt beide mal da oder sieht liegt natürlich auch an so einer übertrieben guten Abwehr, aber dann dürfen wir natürlich auch bitte über Matthias Niederberger reden, weil der hat nicht nur 1,5 Gegentore in diesen Spielen nur kassiert, wenn es darauf ankam, sondern auch 94,4 Fangquote, wenn ich mich nicht gerade komplett verrechnet habe. Ähm, also das ist ja schon krass, also auch diese mentale Belastung, ne jeder Schuss kann quasi der letzte sein und dann hältst du, dann machst du sechsmal so ein Spiel,
1: das ist schon schwer beeindruckend. So sieht es übrigens aus, Christoph, wenn der Bern sich nicht vorbereitet hat. <lacht> <lacht> ich
0: habe dein ja. halt suffisantes Lächeln gesehen, aber mir schon gedacht, dass genau das wird. denkst du jetzt gerade in dem Moment. Ja, und bei Niederberger, auch. da waren ja auch in den Playoffs mal nicht ganz so überragende Spieler mit dabei. Ne, wo du gedacht hast, okay, was ist jetzt los? Der hat doch so eine gute Hauptrunde gespielt. Aber im entscheidenden Moment war er halt dann doch wieder da und hat, hat da ja einfach fast gar nichts zugelassen. Insofern... Von hinten bis nach vorne, was machen mit ein Trainer mit Serge Chauvin, der wäre für mich irgendwie auch so als Typ äh, schwer zu greifen, ist ehrlich gesagt. Ähm, lässt jetzt auch in den Interviews jetzt nicht so tief blicken, ist keiner, der groß ausrastet, ist keiner, der sich groß beim Schiedsrichter beschwert, der ist irgendwie so einfach so ein, ja, so ein Manager da, finde ich, hinter, hinter der Bande.
1: Das es wohl am besten da tue ich mir auch ganz schwer da was dazu zu sagen habe nie persönlich mit ihm zu tun gehabt kann auch nur so den ähm, also so äh, emotionalisiert mich nicht wirklich äh, man kennt halt nur dann die Szenen und äh, Daran habe ich auch denken müssen heute. Mal ähm, Szene an der Bank, wo er, wo er ganz persönlich auf Lukas Reichel dann zugegangen ist und äh, ihm da so draufgeklopft hat, dann nochmal mit ihm geredet hat und der dann so verschmitzt, gelächelt hat. Das gibt es ja auch in der Doku, die, er, die wir alle nur 138 Mal gesehen haben, <lacht> ähm, das Jahr über und die Saison über. Ähm, da gibt es ja auch die Szenen, wo er dann mit dem Kid redet äh, und ihn aufbaut und sowas. Also ähm, immer schwierig zu beurteilen. Haben wir ja auch schon drüber geredet, wie, wie schwierig das ist, die, die, den Einfluss von Trainer wirklich einzuschätzen. Aber ganz schlecht scheint er das nicht gemacht zu haben. Aber das ist nee, ein guter
2: vor, Punkt. Also, wenn, man mal, wenn man auch mal sieht, erinnern wir uns mit, mal zurück an, an die Sommerpause, wer da alles aus Berlin abgehauen ist, das heißt, man immer hieß, kann das sein, dass die Berliner gar kein Center mehr haben so richtig. Wie waren die ja. alle weg? Und das heißt, der hat aus vielen neuen Spielern. So ein Foucault kam ja auch erst später. Dabei hat er ja erst noch in Krefeld unterschrieben. Das bitte mal nicht vergessen. Ne? Ähm, auch eine geile Saison eigentlich. Ne? Du startest in Krefeld und wird deutscher Meister. Na gut, egal. Ähm, <lacht> aber das zeigt ja auch, dass... Äh, so so geht es in Krefeld nächstes Jahr allen. <lacht> natürlich. Das zeigt natürlich auch, dass ich wirklich in der Lage ist, in kurzer Zeit mit so vielen neuen, wichtigen Spielern was zu reißen.
1: Ne? Ja, äh, 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 Lass mich noch zwei kritische Sätze sagen. Im Sommer hat man auch immer wieder gehört, wie schlecht es den Eisbären geht und wie große die Probleme die haben. Und man weiß ja auch, was da am Ende des Jahres immer wieder am Minus ausgeglichen wird. Und es gab ja dann da auch Personalentscheidungen, die mit den Spielern gar nichts zu tun hatten und mit den Profis nichts zu tun hatten, ja. die so ein bisschen seltsam waren und die auch in ganz Eishockey-Deutschland ähm, ja nicht für gut äh, geheißen worden sind. Daraus ist dann ein sehr schöner Podcast entstanden. Aber ich glaube, äh, naja, also es ist einfach... Da hat man sich schon so seine Gedanken gemacht. Man hat dann auch gehört, dass es in, in Berlin gar nicht so gut läuft. Und dann haben die Nachverpflichtungen. Also äh, du hast sie vorhin alle erwähnt. Depre ist ein hoher Draftpick, pick Boyczak ist ein hoher Draftpick, pick äh, Matt White ist einer der besten Spieler in der deutschen Eishockey-Liga überhaupt. Das war da auch schon, hat er schon bewiesen in der DEL. Also ähm, die sind schon auch, äh, habe ich glaube bei Ingolstadt auch schon mal verwendet den Begriff, aber die sind wirklich All-In gegangen in dem Jahr und haben genau gewusst, was sie da erreichen können mit dieser Mannschaft. Ähm, das soll aber auch dann heute wirklich das einzig Kritische dann sein, irgendwie, weil sowas kann man ja über jede Mannschaft sagen, die so weit gekommen ist in der DE.
0: Und sie hatten Gawanke sogar noch zu Saisonbeginn. Also die verloren, sind, stimmt. Den haben ja. sie auch noch verloren, ja, den haben sie dann äh, ersetzen müssen und klar, das sind Deprey ist ja bekannt, also der ist ja Besser als seine Karriere verlaufen ist, unter anderem Kopfverletzungen schuld daran oder wahrscheinlich hauptschuldig daran. Also das, der war auf dem Weg in Richtung eines sehr, sehr guten NHL-Verteidigers, bis bisschen dann eben ein Check gestoppt hat und wäre auch gut zu sehen, dass der dann trotzdem noch so eine so eine lange Karriere hat und jetzt da seinen Titel geholt hat. Und was mich heute tatsächlich auch, was mich in der Serie gefreut hat, ich meine, dann macht der Hörtler auch, holt seinen achten Titel jetzt, ist da jetzt bei den Männern alleiniger DL Rekordtitelträger, also Busch, Rankel, Baxmann, überholt, die ja mit ihm Sieben geholt haben. Macht er die Bude in Spiel 2 mit der Rückhand. Heute Wissmann mit dem tollen Vorcheck und der Vorlage. Föderl macht dann den Game-Winner. Also da waren schon so auch ein paar viel paar good stories dabei bei den Eisbären.
1: Ja, natürlich gibt es bei jeder Meisterschaft, aber äh, das war schon auch schön zu sehen und ich muss ja mal ganz, ganz ehrlich sagen, also dieser Moment, wo sich diese Anspannung dann löst, ähm, egal ob bei Weltmeisterschaftsturnieren oder in der DEL oder in der NHL, also ähm, ich liebe das, wenn die von der, von der Bank dann runterspringen, wenn sie die Handschuhe nach oben schmeißen und sowas und das war auch da sehr schön anzuschauen, dass das bei so einer bei so mickey Mouse playoffs nicht anders ist als bei richtigen Playoffs und bei so einer wirklich wahnsinnig intensiven und schwierigen und komplizierten Saison für sicher alle Beteiligten ähm, dann natürlich emotional genau das Gleiche ist, wie wenn da jetzt wahrscheinlich äh, die Halle voll gewesen wäre und äh, sie das 21. Spiel, Playoffs spiel gemacht hätten und nicht erst das Neunte.
2: Ja, muss ich auch sagen, also aus meiner persönlichen Sicht, ich fand es trotzdem irgendwie alles sehr unemotional. Jetzt nicht von den Spielern her, das war okay, aber ich habe diese Spiele natürlich eben geguckt. Aber ich habe dann ehrlich gesagt auch fünf Minuten lang mal nur so mit einem Auge hingeguckt, weil irgendwie hat's mich dann doch nicht richtig gepackt. Also erstens äh, hat die Serie natürlich nicht so richtig Fahrt aufnehmen können, weil seit halt dem dritten Spiel schon vorbei ist. Aber dieses Ganze ohne Zuschauer und so, ich weiß, sie brauchen das jetzt nicht schon wieder zu besprechen. Das haben wir schon 17.000 Mal gemacht. Aber trotzdem war es irgendwie was anderes. Es, es hat irgendwie was gefehlt für mich.
1: Ja, Tom Wilson hat da gefehlt. Oder ist ja. jetzt die die, Über die Überladung war zu früh jetzt, ne Christoph? Wir sind noch nicht durch.
0: Nein, das war zu früh, aber es wäre mal eine gute gewesen. Also, so, also wenn, wenn wir jetzt sagen, wir üben unter Wettbewerbsbedingungen, das machst du schon ganz gut, nur das Timing ja. passt nicht. Ja? Ah, ja, wir sind scheiße. in einer halben ja, Stunde hat, oder so nochmal.
1: Ja. Hat, hat zu gut gepasst einfach. Nee, Na, grundsätzlich
0: ja. hat sich das Coaching in den vergangenen Wochen schon ausgezahlt, würde ich mal sagen. Ja, aber <lacht> das, das mit dem Timing, dem Punkt hast du, glaube ich, in der Powerpoint-Präsentation einfach übersehen, ja. beim nächsten Mal dann.
1: Wollen wir ja mit dem MVP reden, dann, ja, dann kennt ihr den geil. MVP. Ja,
2: was ist kennen, Da also, wir uns nicht zusammen gewohnt oder so, Ne, aber der hat ja immerhin bei der DEG gespielt und da habe ich ihn natürlich regelmäßig getroffen und ein unfassbar sympathischer Typ, also ich finde ihn auch später super, weil ich stehe ja so, also ich meine, wer, wer nicht, wer steht nicht auf Verteidiger, die den Puck bewegen können, gut laufen können und schießen können. Aber auch ein guter Typ. ne? Ich meine, der war ja vorhin in Wien und ähm, da gab es ein Spiel von der DEG, ich weiß gar nicht gegen wen, so völlig unerheblich. Das, das war dann ungefähr ein halbes Jahr, nachdem der aus Wien weg war und dann kam auf einmal da ein aus Wien an, weil die wie gesagt haben, ja, das ist unser Lieblingsspieler und auch wenn er jetzt für einen anderen Verein spielt, ist es immer noch unser Mann. Und dann standen die da wirklich so mit 15 Leuten in der DEG-Fankurve, wurden dann groß begrüßt über Videowürfel und McKillen hat sich nachher bei denen doch bedankt, Foto gemacht, ich habe Schläger gegeben oder was auch immer. Also das zeigt ja auf jeden Fall, dass er auch Spuren hinterlassen hat bei Clubs, die er verlassen hat. Und das habe ich halt in Düsseldorf auch so gemerkt. Echt ein netter Kerl, auch ein kluger Typ, lernt diverse Sprachen, hat auch dann immer versucht, auf Deutsch zu antworten. Das war eigentlich manchmal ein bisschen anstrengend, weil er ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten hatte. Aber grundsätzlich echt ein guter Typ.
0: Ja, aber gerade das mit der Sprache finde ich schon. Also, also ich habe mal ein Spiel in Berlin kommentiert. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er da schon bei den Eisbären war oder ob er dann auch in Düsseldorf gespielt hat und mit Düsseldorf in Berlin. Aber das war seine erste, das war dann seine erste oder zweite Saison in Deutschland. Davor war er ja schon in Europa. Aber da dann zu sagen, ja, wir können das Interview auf Deutsch führen und das war dann finde ich wirklich gut. Das ist schon schon beeindruckend, ja auch von sich aus zu sagen, weil sonst musste immer so, ja, können wir es auf Deutsch machen und dann so, ja, können wir probieren und ab und zu fallen sie dann wieder zurück ins Englische und und, und sind sich nicht so sicher, aber er wollte, hat von sich aus gesagt, ja, klar. Oder ich glaube, ich habe mit, mit Daniel Goldstein, er war schon in Berlin damals, dann habe ich mit Daniel Goldstein gesprochen und habe gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Und dann meinte der Daniel Goldstein, ja, der versucht mit ihm auf, auf, auf Deutsch. Und ich fand es gut. Also das war, das war echt, also man war jetzt natürlich, klar ist immer wahrscheinlich in der, in der Muttersprache immer ein bisschen tiefer, aber ja, wie tief gehen solche Interviews vom Spiel?
2: Ja. ja, ich erinnere mich noch an, an, an ein Gespräch bei der DEG, also in, in der so wo er, wo wir natürlich wieder alle anfingen auf Englisch zu sprechen, da hat er gesagt, nee, nee, sprech mir bitte Deutsch. Also auch wenn ich nicht auf Deutsch antworte, aber dann lerne ich es besser, wenn ich es mehr höre. Ne? Das fand ich auch
1: cool.
0: Sind wir sicher, ja, dass das ein Eishockeyspieler ist? Ja, der spielt eigentlich gut Eishockey. Also muss ein Eishockey-Spieler ja. sein. Also also doch wieder von
1: einfach mal drüber reden, wie er denn so Eishockey spielt. Ne? Weil ich meine, es gibt ja also äh, bewegliche ähm, Pack-Movers, gibt ja so wenige in der DL, aber es gibt welche. Ich glaube, was ihn dann echt nochmal unterscheidet von den Kettitsch und von den Lechtivoris und wie sie alle heißen, von diesen kleineren Verteidigern, ist, dass er so so unglaublich explosiv ist. Also dieses, äh, wo, wo der dann nochmal aus zwei, drei Schritten rauskommt und dann einfach vorbei ist an den Leuten. Und nicht nur, weil er so viel beweglicher ist, sondern weil er einfach so explosiv ist und weil, weil er da wirklich alles rausholt. Ähm, ich finde, da ist er wirklich fast einzigartig in der DEL. Ähm, natürlich liegt es auch daran, dass er halt jetzt einfach so unglaublich gut in Form war. Aber solche solche Szenen hat man ja davor auch schon gesehen. Es ist ja nicht so, dass der jetzt äh, aus dem Nichts da kam. Also der war ja offensiv schon immer ein äh, sehr, sehr auffälliger Verteidiger in der deutschen eishockey -Liga. Ich habe ihn vor eineinhalb Jahren, als die Short-Handed-News mich angefragt haben, äh, wer denn der beste Verteidiger ist, habe ich das eingesprochen? Äh, da bin ich äh, ausgelacht worden. Naja, da will ich bloß noch mal kurz dran erinnern. Da war für mich auch klar, dass äh, Deutschland einen neuen ISOG-Podcast braucht. Naja. <lacht> auf diesen
0: Satz hast du hingearbeitet, nachdem du, mit, als du vor fünf Minuten gesagt hast, wollen wir mal über den
2: MVP sprechen? Und dann schön <lacht> aufgebaut hast. Also ich habe sich selbst den Puck auf die Linie gelegt. <lacht> <lacht> und habe einen Schlittschuh reingemacht. Aber was, es sein.
0: was schon noch spezielles ist an ihm, ist halt einfach die Harpune. Also wer schießt denn von den anderen Verteidigern, die den Puck so gut bewegen, so so gut? Die spielen halt dann den Pass, aber diesen Schuss, also jetzt gerade ein Spiel zweites Ding, wie er das da reinhaut, also das ist schon, das ist schon außergewöhnlich jetzt für für Dl verhältnisse
2: Ja, und vor allen Dingen auf, auf verschiedene Art und Weise. Ich meine, One-Timer haben viele oder einen Schlagschuss, aber er kann halt, er hat doch einen richtig guten, guten Schlänzer halt. Ne? Und was er auch hat, total, was man immer vergisst, das heißt immer vergisst, aber wo die meisten Leute nicht dran denken, wenn sie ihn sehen, der hat auch einen ziemlichen Körper, also der kann einen doch wirklich wegmähen, ne? Also das ist.
1: Das ist jetzt nicht nur einer, der mit einem Puckabschläger gut ist. Der ist auch gut, wenn der Gegner den Puck hat. Und der hat auch wahnsinnig schöne Hände. Habt ihr seine Hände schon mal gesehen? Also, ja, die hab ich schon mal gesehen. Es gab ja vor zwei Jahren gab's ja einen Pokerabend bei der
2: DEG. Da waren Fans eingeladen und die Presse. Und ich saß den ganzen Abend am Tisch neben Ryan McKeon. Da habe ich seine Hände gesehen. Und ich habe, ich habe ihn vom Tisch genommen, wenn ich mich nicht täuscht. <lacht>
0: Übers Defensive brauchen wir jetzt nicht sprechen, weil ihr wollt ja nur positiv reden, ne? also, das, also Hauptstadt Eishockey, äh, wenn ihr den Podcast hört, die kurzen Wechsel haben wir dann öfter mal angesprochen, dass er der, der Spieler ist in der Liga, der die meisten zwei Minuten Strafen hat, kommt natürlich dann auch nicht von ungefähr, Also ist vielleicht dann, aber es ist halt einfach das Ding, ne? es gibt diese offensiv denkenden Verteidiger und dann musst du ihn halt einfach einen an die Seite stellen, der, der hinten absichert und dann hast du dreieinhalb Stürmer, manchmal vier Stürmer und dann kann das schon funktionieren. Vor allem es ist es das Überraschungsmoment, wenn dann doch einer von hinten nochmal kommt, wenn du du spielst hinter dem Tor rum, so wie bei dem Tor in Spiel 2. Und dann kommt auf einmal der Verteidiger in den Slot rein und keiner äh, nimmt ihn auf, weil der Flügelstürmer vielleicht mal ein bisschen zu faul ist und den Schritt nicht geht. Ähm, war ja auch Thema in der Serie, weil Chiori mit dem Game-Winner in Spiel 1, da hat auch keiner richtig angegriffen. Und dann hast du den Verteidiger, der einfach als zusätzlicher Stürmer noch mit dazu kommt, als Trailer, wie wir Fachleute sagen, und äh, das ist der Reinhardt.
1: Die meisten zwei minuten strafen in den diesjährigen Playoffs Ryan McKiernan, aber zusammen mit Louis marco brie Jeff Likens und Mark Olver.
2: Wie viele denn? Wenn sie wie drei sind, ist mir das egal. Naja, fünf. fünf. Also jedes zweite Spiel ein.
0: Na, aber ja. wir reden auch über die komplette Hauptrunde. Also er nimmt schon viele Strafzeiten auch und dann halt teilweise auch so also technische Fouls, stock Beinstellen und so weiter. Und das zeigt nie dann, dass er ab und zu defensiv mal zu spät dran ist. Aber gleicht das natürlich damit seinem Scoring aus. Ist. Sieben Tore in den Playoffs, also das ist schon echt ein sehr, sehr guter Wert. Und das sind ja gute Playoffs. Und um nochmal auf das Playoff-Format zu sprechen zu kommen, du kannst es hin, hin, hin und her drehen, wie du willst. Du kannst sagen, es ist jetzt deutlich schwerer gewesen in dieser Saison, weil du musst dich viel mehr motivieren, weil keine Fans da sind. Die Motivation muss aus dir selber kommen. Du hast in den Playoffs halt in jeder Runde ein duo spiel was du sonst, da ja, München hat mal Meistertitel gehabt, die sind dann immer mit 4-1-4-2 durchmarschiert. Die hatten diese Situation gar nicht, dass sie jetzt wirklich ausscheiden können. Das ist natürlich dann schon eine mentale Belastung. Oder du kannst andersrum sagen, ja gut, diese kurzen Serien, Best of Three, kannst auch eine Münze werfen. Aber ich denke, jetzt nach den Playoffs kannst du sagen, nee, du kannst keine Münze werfen. Da ist schon die, 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 die Meisterschaft ist Verdient von den Eisbären Berlin.
2: Ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, sie haben Meister geworden, ohne die besten beiden Mannschaften der Liga schlagen zu müssen. Ne? Und wer weiß, ob Wolfsburg eine Sieben -Spiele Serie im Halbfinale gewonnen hätte, dann wäre Mannheim im Finale gewesen und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Alles spekulativ, alles okay, Berlin verdient Meister, aber ich sag mal so, die drei Gegner, die sie hatten, waren jetzt auch nicht die typischen drei Gegner, die du aus dem Weg räumen musst, um Deutscher Meister zu werden.
1: Ja, ist klar, dass Bernd von Nürnberg und Düsseldorf spricht, ne? Krefeld. meine ich. Achso, ja, stimmt, ja, genau. Ja,
0: Ja, was ist denn mit diesen beiden besten Mannschaften der Liga, die im Viertelfinale bzw. im Halbfinale ausgeschieden sind? Da gibt es ja ein paar interessante Wechsel. Wir wollen jetzt nicht jeden Kaner besprechen, aber gerade diesen Wechsel, der sich andeutet, der, glaube ich, immer noch nicht offiziell ist, Ben Smith von Mannheim nach München, äh, wollen wir schon thematisieren. Und was mich dann auch überrascht hat, dass ein Korbinian Holzer, der ja dann doch eher aus der Gegend von München, ja, im weitesten Sinne, also aus Süden kommt, aus dem Süden kommt, nicht nach München wechselt, sondern nach, nach Mannheim, und ja, insgesamt auch, also bei München sowohl als auch bei Mannheim gibt es einen ziemlich großen Umbruch jetzt. Viele Spieler, die gehen und der, der Kader wird dann in der nächsten Saison jeweils anders aussehen.
1: Was ich so schön finde an diesem vermeintlichen Wechsel, ist, dass die Fangruppen einfach enger zusammenwachsen. Also ja, dass sich das da wirklich jetzt so eine Fanfreundschaft zwischen Mannheim und München entsteht, das finde ich schön. Also ich glaube, dass das auch der eigentliche Grund ist, warum Ben Smith diesen Weg geht, um da halt einfach, also über die Halle, ja, den SAP Gardens, da einfach noch mehr Verbindung zu schaffen. Vielen Dank, Ben Smith. Das ist sehr schön nachzuvollziehen. Und ja, also Bernd macht ja nichts anderes, als auf Twitter diesen Reaktionen zu folgen und diese Reaktionen zu feiern.
2: Ja, ja, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht, also jetzt nicht, dass ich grundsätzlich überrascht bin, dass Fans sich aufregen, wenn Spieler abhaut, aber ich bin ein bisschen überrascht, wie sehr die Mannheimer getriggert sind davon dass er nach München geht, oder sagen wir so, dass er nach München geht. Ja, guter Spieler und diese Saison wahrscheinlich auch einer der Besseren in Mannheim und war ja auch Kapitän, aber mir kommt es fast so vor, als wäre da irgendwie eine Vereinslegende abgehauen, die da irgendwie mit Mannheim-Tätowierung geboren wurde. Ähm, ich meine, der Mann war jetzt irgendwie drei Jahre da, das ist also, die Emotionalität überrascht mich da doch ehrlich gesagt, weil ich dachte, es gibt ja bestimmt vier, fünf andere im Kader, die irgendwie mehr für Mannheim stehen, die mehr Fanlieblinge sind. Das finde ich das ein bisschen komisch, diese, diese, diese Art der Empörung.
0: Also, richtig brennen wird's, wenn Dennis Roll nach München wechseln würde, glaube ich. Ja, oder David Wolf, Fall, ne, David wahrscheinlich. Wolf oder sowas. Ja, das ist schon klar. Trotzdem ist es ja ungewöhnlich, dass, dass ein, ein Topspieler von einer sehr, sehr guten Mannschaft zu der anderen wechselt und ja, die eine gute Mannschaft, nämlich Mannheim, war 2019 Deutscher Meister und ja, hatte ich jetzt eigentlich auch jetzt nach der Saison eher vorn gesehen im Vergleich zu München und dann zu sagen, okay, man wechselt da innerhalb der Liga, man ne, ich kann jetzt auch nicht sagen, wir wird jetzt nochmal ein anderes Land kennenlernen, weil soweit sind manche Mannheim München auch nicht auseinander. Also würde mich trotzdem überraschen, weil klar, wir können jetzt nach, nach Gründen suchen, dann wird dann immer sofort das Geld natürlich erwähnt, aber ich glaube, dass Mannheim auch nicht so schlecht zahlt und vielleicht auch noch schon mal die München ausgestochen hat bei irgendeinem Transfer sportliche Herausforderungen in dem Alter, würde ich jetzt auch sagen, ja, nochmal neue sportliche Herausforderungen, keine Ahnung. anderes sportliches Umfeld, ja, andere Trainer, ja, vielleicht auch nochmal was sehen, vielleicht nicht ganz so hart trainieren. Das sind so die Überlegungen, die ich habe. Ja, und dann vielleicht aber auch nochmal dieses Argument keine Ahnung dann vielleicht Vertragslaufzeit dass man sagt man unterschreibt noch einen Vertrag ja. und die Adler haben zwei ich weiß es ja nicht aber die Adler haben zwei Jahre angeboten und München sagt drei oder zwei statt eins oder keine Ahnung wie das sein kann und da kann ich mir dann schon verstehen, wenn du in dem Alter bist und sagst okay das ist jetzt nochmal mein, mein letzter Verein eigentlich im Ausland bevor ich wieder in die Heimat zurückgehe dann will ich jetzt da noch einfach die Sicherheit haben auch für, ja, für, für, für meine Familie dass es halt dann ja safe bist da du kannst dann hat er Kinder Ben Smith
2: weiß ich gar nicht ich glaube schon keine
0: ja aber so halt das, da steckt ja noch was anderes dahinter als er gespielt okay,
2: ja. Vielleicht denkt er sich auch, in München ist gerade so ein größerer Umbruch, da kann ich nicht mehr dabei sein, wie so eine Mannschaft neu aufgebaut wird. Vielleicht reizt ihn das auch, vielleicht reizt ihn dann irgendwie dieses generelle, diese Aufbruchstimmung in München mit der neuen Halle. Vielleicht hat er auch einfach auf die Lust, Lust auf die Stadt, weil ich glaube, wenn du gutes Geld verdient, ist München nicht die schlimmste Stadt, in der du leben kannst. Keine Ahnung,
1: ich weiß auch nicht. Vielleicht stimmt alles, was ihr gesagt habt und vielleicht stimmt überhaupt nichts davon. Ne? Das, <lacht> das ist, ist eigentlich
2: das ist die Überschrift <lacht> über jeden Podcast, den wir machen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Naja, so, so zwei, dreimal ist ja vielleicht auch so was Substanzielles dabei, was wir so erzählen, aber das scheint mir jetzt doch alles sehr, sehr spekulativ zu sein. Ich freue mich weiterhin an der Argumentation, dass er halt einfach keinen Bock mehr auf Pavel Groß hatte. Ähm, das ist ja nach, nach der Woche allerspätestens auch absolut nachzuvollziehen. Ja, und wahrscheinlich, ich halte das gar
2: nicht für so unwahrscheinlich, ne? weil ne, es wird, bei SDFM wird ja auch drüber geredet, dass er dann schon mal so. Über, überrascht gewesen sei, wie in Europa trainiert wird und, äh, na gut, dann auch spe im speziellen Fall, wie unter Pavel Groß trainiert wird. Und vielleicht denkt er sich nach drei Jahren auch, ja, man kann auch Eishockey spielen, ohne jeden Abend wie so ein Stein ins Bett zu fallen.
1: Ja, vielleicht kann man auch ein bisschen Spaß haben am Eishockey spielen. Ja. Weil das äh, ist auch wieder, das ist bescheuert, streicht das, Weil ähm, also für mich ist Pavel großer ein absolutes Rätsel. Diese Pressekonferenz ist rauf und runter analysiert worden. Ähm, ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wie viel, wie unglaublich viel Spaß der mal hatte beim äh, Playoff-Halbfinalspiel, wo Mannheim schon äh, weiter war und dann hat er sich in Nürnberg noch ein Spiel angetan und äh, da waren Pellegrims und er auf der auf der Tribüne gesessen und hatten unglaublich viel Spaß. Also es war Wahnsinn. Die haben, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Clown also gefrühstückt, keine Ahnung. Äh, irgendwie vielleicht auf dem Handy tatsächlich was Lustigeres angeschaut. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber da, da hat man gesehen, dass diese beiden Menschen Humor haben. Das, irgendwie fand ich das sehr beruhigend. Mhm. Deswegen, na ja.
0: ja, ein Erklärungsansatz ist ja für mich einfach, dass der nie unvorbereitet irgendwas macht. Also selbst wenn eine Pressekonferenz am Playoff ausgeht, dann weiß er genau, was er für einen Plan hat, damit er da nicht äh, sich zu sehr erklären muss. Und dann geht er vielleicht mal in den Angriffsmodus. Also ich glaube, dass bei dem schon relativ viel Kalkül ist und das ist dann einfach ja, auch also ein Vollprofi, auch in, in der Beziehung mit im Umgang mit den Medien. Also, ich, ich wollte es
2: ja. nicht, nicht, nicht nochmal über die PK an sich reden, aber äh, was äh, ich dann doch interessant finde, ist, wie sehr viel Gegenwind er kriegt. Ne? Also erstmal natürlich von Gernot Trippke. Ich meine, der hat auch vorher schon mal gesagt, dass er nicht immer einer Meinung ist mit Farbe Groß und hat das auch in, in deutlichen Worten gesagt. Jetzt finde ich so Worte wie Paralleluniversum, finde ich schon... Ist echt eine sprachliche Steigerung. Dann das Allerwichtigste ist, dass Jan-Axel Alavara so deutlich in einer äh, TV-Sendung sagt, dass die Adler Mannheim nicht dieser Meinung sind und da nicht hinter Pavel groß stehen in dem Moment. Und dann gab es dann auch so ein paar andere Stimmen aus der Liga, aber wichtig sind natürlich erstmal äh, die Ligaspitze und der eigene Verein. Also das hat mich schon überrascht. Und ich frage mich halt wirklich, ob er damit gerechnet hat, ob er das sogar einkalkuliert hat oder ob er damit jetzt ein bisschen überrascht ist und äh, ja, wer weiß, ob da vielleicht ein bisschen was kaputt gegangen ist in Mannheim, ne weil auch auf der anderen Seite kann man ja sauer sein, es ist ja nicht nur, dass Pavel Groß jetzt sagen muss, ihr steht nicht hinter mir, sondern Daniel Hopp könnte ja auch sagen, hör mal Kollege, du hast mich hier mit sehr, sehr krass kritisiert. und erst Nicht zum du, ersten Mal, nicht und, zum ersten Mal. Ja, nicht zum ersten Mal, genau und du hast mich auch relativ doof dastehen lassen, als würde bei uns intern nicht
1: kommuniziert werden, ne? Das ist auch so was, was mir in dieser Diskussion so ein bisschen äh, zu kurz gekommen ist. Man darf nicht unterschätzen, unter welchem Druck selbst ein maximal emanzipierter Trainer wie wie Pavel Gross in Mannheim ist, ja. Also in Mannheim ist ein Halbfinale aus mit so einer Mannschaft, ähm, ja, das ist äh, da, da kriegt man keinen Schulterklopfen nach der Saison. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Und er ist ein sehr selbstbewusster Trainer, der natürlich äh, Folge vorzuweisen hat. Aber ähm, das ich finde es wahnsinnig interessant und mich würde es total interessieren was da im Hintergrund im Moment besprochen wird. Ich wäre so gern bei einem
2: bei einem Hop Großgespräch dabei, das wäre ach oh, das wäre ein Traum.
0: Ja. Das lehnt er sich zurück, das wäre mein Traum.
2: Dana ja, weil, weil Ich, ich, ich würde auch gerne wissen, wer da die Ansagen verteilt, weil ich habe natürlich auch schon mal mit Daniel Hopp geredet, aber dann ist der natürlich sehr kontrolliert, sehr ruhig, sehr sachlich, spricht er immer, aber der wird ja mit Leuten, die er gut kennt, hinter verschlossenen Türen, eventuell auch anders reden und da würde ich mal gerne wissen, setze ich Hopp dahin und sage, mal Kollege, ich zahle hier die Rechnung, ich sag hier, wie es lang geht und du fängst nicht mehr an, mich hier zu kritisieren oder läufst genau andersrum, dass, dass Daniel Hopp dann irgendwie zuhört, während Pavel Groß nochmal ausrastet.
0: Ich finde es grundsätzlich sehr, sehr interessant, dass sich da in, in, ja, in diesen Wochen, muss man eigentlich sagen, ein bisschen was ändert. Ne? Also der Alavara, der dann widerspricht, ähm, von Tripke kommt, Contra, Kennt man ja sonst nicht, sonst wird das immer auch unter den Tisch gekehrt. Oder auch in anderen Sportarten. Ne? Jens Lehmann bekommt von Frank Baumann zu hören im Fußball, du warst schon früher ein Vollidiot und solche Sachen, dass man nicht immer so, ja, wir sind alle in einem Boot, wir schützen uns gegenseitig, wir unterstützen das und wenn es mal Kritik gibt, ja, das hat er nicht so gemeint und wieder gerade biegen. Ähm, die Rangers in Richtung NHL, ja, das ist der Tom-Wilson-Übergang, den musst du anders machen dann später noch, Sebastian, das ist deine Aufgabe <lacht> für diesen Podcast. Aber so Sachen, ne, wo du denkst, ups, <lacht> ja, ist alles richtig, aber Kennt man so gar nicht aus dem Sport.
2: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, man hat das in letzter Zeit ja häufiger von den Sportlern an sich mitbekommen. Jetzt gar nicht nur im Eishockey, sondern in vielen Sportarten fangen ja an, die Aktiven an sich so ein bisschen aufzubegehren. Gibt ja auch diesen Verein Athleten Deutschland und sowas und im IOC, die Athletenvertretung, da gibt es ja auch Kontroversen. Dann natürlich im, bei den Frauen im Eishockey, was da in letzter Zeit abging. Also ich glaube, das ist schon so ein genereller Trend, dass es mittlerweile auch, dass das kontroversere Meinung auch mal wieder öffentlicher. Geäußert werden. Natürlich gibt es immer noch die standard langweiligen Interviews, aber mir kommt es so vor, als, als würden bei Missständen oder bei Leuten, die sich persönlich angegriffen fühlen, mittlerweile ist die Tünschnur auch ein bisschen kürzer. kann natürlich auch alles also an Corona liegen, dass die Leute generell alle ein bisschen angespannt und angepisst sind. Oh ja. Aber kann auch ein äh, genereller Trend sein.
0: Für uns auch mal,
2: ja, ich, ich glaube, man muss da auch als,
0: als Journalist dann aufpassen. Weil es mich dann teilweise auch überrascht hat, dass, was in Interviews dann rauskommt, dass du nicht denkst, du denkst, du führst wieder so ein 0815-Interview ne? und es kommt da nichts und da kommt auf einmal was und du musst draufpassen, dass du dann nochmal nachwachst und sagst, okay, das habe ich jetzt glaube ich so noch nie gehört, das ist was Neues, haben sie das jetzt wirklich so gesagt, meinen sie das auch wirklich so und dann ja kommt vielleicht noch ein bisschen mehr zum Vorschein, ähm, weil du sonst immer so, ja, ne? dann kriegst du deine drei, vier Antworten, ja? nächste Standardfrage, nächste Standardantwort, da ja? musst schon ein bisschen mehr aufpassen in solchen Zeiten.
1: Ja. Hätte ich jetzt da Übergang? Äh, hätte es von mir was kommen müssen? Ja, ja ich weiß, also, könnte, glaube ich, glaub ich äh, mal
2: zur Nationalmannschaft überleiten, wenn du heute da warst oder irgendwas, ich hätte das? jetzt irgendwas, ja.
0: ich wollte irgendwas zurechtlegen mit. Ähm das ist jetzt ein Schuss der Prall zurück, den kann man verwerten als Rebound wie Daniel Schmölz. Aber mir ist nichts angefallen in die Richtung. Jetzt übertreibt das aber. Mir ist, nichts, mir ist nichts gekommen. Wir haben vorher noch im Vorgespräch darüber gesprochen und ich habe gesagt, dass mich das nervt, diese gebauten Überleitungen. Und insofern, Sebastian, du warst doch heute nicht nur... Im
2: nee, schauen wir machen es anders. <lacht> äh, ob Pavel Groß jetzt schmollt, jetzt... Na, oh, oh, der ist
0: Nein, der ist, der ist schlecht. Ja. Nee, nee, no, 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 was, was anderes. Uh, was anderes. Um, ja, Pappel Groß da vielleicht so ein bisschen, in dem Fall ein bisschen dicke Lippe um, riskiert. Ähm, dicke Lippe. War da nicht heute was im Länderspiel auch mit Daniel Schmölz?
1: Weil Daniel Schmilz so eine dicke Lippe hat, ich verstehe es überhaupt gar nicht.
0: Schläger ins Gesicht bekommen, sieht man das nicht, wenn er auf der Tribüne sitzt Und da ist sogar nicht nee, man, man bekommt Ort. da tatsächlich
1: relativ wenig. Nee, dafür müssen das Spiel gucken, ich. Äh, Genau, ich habe nämlich die ersten zehn Minuten des Spiels tatsächlich damit äh, zugebracht, über Sergei Kustitsin äh, zu äh, recherchieren, weil es einfach großen Spaß macht. Er war im September ja noch äh, in Moskau nachts um 3.30 Uhr neben seinem weißen Mercedes gestanden. Mercedes, Mercedes demoliert, äh, Sergei Kostitsin auch. <lacht> da freut er sich. Ja. <lacht> Polizei spricht ihn an und sagt: Sergei Kostitsin, ich bin gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Das ist mein Auto, aber keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Super Geschichte und offenbar nicht die erste, weil er in Montreal ja dann auch noch, hat er halt einfach, das war reiner Zufall, dass er Drogenhändler war, sein bester Kumpel in Montreal. Ja, also, und warum er, da, also warum er da hochgenommen worden ist bei dieser einen Razzia. Und dieser alte Mann, der gar nicht so alt ist, der war Heute auf dem Eis gestanden und das hat mich dann doch sehr, sehr äh, fasziniert und ähm, ist ja jetzt blöd, dass ich meinen eigenen Text nacherzähle, aber ähm, das Spiel war ungefähr 20 Sekunden alt, da cruised er irgendwie so das eigene Drittel und dann hebt er so seltsam die Hand und ich denke, er fährt jetzt zum Wechsel und dann hat er halt einfach nur einen Spielzug an. Das habe ich im Eishockey so noch nie gesehen, hat einen Spielzug angesagt. Zwei Doppelpässe danach war der Puck im Tor. Sensationell. Also äh, für mich äh, der belarussische äh, Pavel Dazug, Sergej Kostizin. Fantastisch war das heute. Ja, und ansonsten kann ich mich nur wiederholen, ähm, keine Entwicklung bei der deutschen also Einschüge-Nationalmannschaft. Also tatsächlich äh, viele Spiele ausgetauscht und jetzt dann wieder an einer sehr, sehr abgezockten, ähm, sehr viel robusteren Mannschaft äh, gescheitert. Und so langsam finde ich schon das. Also man soll Testspiele nie überbewerten, aber das äh, war das fünfte jetzt und die fünfte Niederlage. So richtig geil sieht es. Finde ich immer noch nicht aus. Also da, da fehlt noch einiges, vor allem auf manchen Positionen, finde ich. Also Verteidigung. Ich finde immer noch nicht, dass Marcel Brandt das zeigt, was er in der DEL zeigt. Ich finde, dass Simon Sitzemski überfordert ist mit dem Ganzen. Marco Nowak ist überfordert. Corbinian Holzer ist weiterhin der einzig stabile Verteidiger. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, dass der Nürnberger Oliver Mebus tatsächlich ein Thema ist für die Nationalmannschaft, also für die WM dann auch weil der da hinten wenigstens den Puck hinten rausspielen kann, was andere nicht schaffen, wenn wirklich sehr, sehr biedere Mannschaften wie Belarus oder auch die Tschechen in der Formation von der letzten Woche dann einfach mal Druck machen. Also wir haben noch zwei Wochen und da passiert natürlich auch personell noch einiges, aber da muss noch muss noch einiges passieren dann.
2: Ja, passiert da wirklich noch so viel, glaubst du? Also ja, zwei, drei Spieler aus AHL und NHL und natürlich ein paar Berliner, aber das Grundgerüst steht doch, oder? Ja, aber was ist denn das
1: Grundgerüst? Also das ist ja nee, vielleicht so ein bisschen das ich, Problem.
2: Ich, ich meine nur quantitativ, meine ich, wenn ich nur das Grundgerüst steht, dass da irgendwie, sagen wir mal, von denen, die heute auf dem Eis waren, werden ja bestimmt 12, 13 dann auch zu WM fahren,
1: oder? Richtig, also so zehn äh, werden wahrscheinlich noch ausgetauscht, und äh, ja, aber es sind natürlich schon noch äh, entscheidender. Also mode Zeiter da hinten, ähm, wenn der tatsächlich zur Verfügung steht, der, äh, verändert natürlich die Mannschaft und die, diese Statik der Mannschaft schon ganz, ganz ungemein. Ähm, ich habe es nicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Kühners soll in der Drittelpause sich nicht ganz so optimistisch mehr gezeigt haben, dass Tim Stützer tatsächlich auch kommt. Also ist mir mit nicht zugetragen gesehen, ne? worden. Ja, also ja, ich
0: habe dann nur den, den ähm, Christoph Stadler nochmal gehört, der dann äh, aus der Art Ottawa Sun, glaube ich, ähm, zitiert hat, dass das natürlich auch wieder natürlich auch eine Entscheidung der, der Senators ist. Ne? Wenn die sagen, ja, nach der Saison, wo du jetzt dann zwischenzeitlich auch nicht optimale Vorbereitung gehabt hast mit der, mit der Verletzung an der Hand, die war ja auch noch im Dezember, ne? bis Dezember rein, um dann zu sagen, naja, nee, jetzt wollen wir eigentlich eher, dass du da gut regenerierst, könnte ich mir schon auch vorstellen. Also das ist immer so, gerade mit den NHLern, also ich, ich fahre ja bei, bei, bei einem Testspiel gegen Tschechien, da wollte ich dann eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Toni Söderholen danach zu fragen, aber das ist dann immer so, du kriegst dann immer so eine, ja, weiß man ja nicht einfach, man weiß es wirklich nicht, also bei, gab ja die, die Pressekonferenz jetzt auch letzte, oder diese Woche mit, mit Christian Kühnerst, wo es um, in erster Linie um den Corona-Fall ging, aber dann auch um den Kader und dann haben sie ja auch gesagt, äh, bei, bei, bei Kühnhackel optimistisch, bei Bergmann optimistisch, bei Seider sehr optimistisch, vielleicht sogar für erste Spiel, äh, Stützle war da ja gar nicht so großes Thema. Also, gerade wenn es aus Nordamerika ist und auch gerade eben aus der NHL, äh, ist das, ja, Sebastian kann es gerne weiter spekulieren, ne, was wir vorher gemacht haben, aber ich glaube, das ist tatsächlich immer noch reine Spekulation.
2: Ja, ja, es gibt ja auch zwei Sachen, wenn man überlegt, Ottawa spielt am 13.05. zum letzten Mal und das ist ja in der Nacht, also muss man quasi schon den 14.05. rechnen für Europa. Dann gibt es ja auf jeden Fall am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nochmal diese Exit-Gespräche, da wird es nochmal eine Pressekonferenz geben. Sagen wir mal, der könnte irgendwie frühestens am 15. losfliegen, dann wäre der wahrscheinlich unserer Zeit, wäre der sagen wir mal am 16. da, dann noch sieben Tage Quarantäne. Oh, ich meine, natürlich hätte der dann noch ein paar WM-Spiele, aber ob sich das so wirklich lohnt? Und der zweite Punkt, was ich ja vor Wochen schon mal gesagt habe, wer sagt denn, dass die NHL-Teams sagen, in der globalen Pandemie irgendwie nochmal durch die Gegend fliegen? Ja, Impfungen haben angefangen und in vielen Ländern sieht es besser aus als noch vor einem halben Jahr. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie es aktuell in, in Lettland aussieht. Und natürlich kann man argumentieren, die werden ja in eine Bubble kommen und sowas. Aber ganz ungefährlich ist es natürlich trotzdem nicht, durch die Gegend zu reisen. Und vielleicht sagen die Klubs auch einfach, hm, wir haben gesehen, wie was mit Marco Rossi passieren kann. Warum... Sollte wir sagen, sollen sollen wir einen unserer wichtigsten Spieler, warum
1: sollen wir denen in dieser Gefahr aussetzen? Ja, und was ja in jedem Jahr großes Thema ist bei den NHL-Spielern, sind die Versicherungen. Auch ähm, das ja stimmt. Da braucht ja keiner davon ausgehen, dass in einem Pandemie diese Versicherungen äh, geringer ausfallen. Die fallen ja höher aus. Ja, auf. das Gegenteil, ne? Ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist dann halt auch sowas, dass äh, du natürlich so einen hohen Draft-Pick äh, wie Tim Stützle, wo du dann sagst, okay, wenn er den wollt, dann müsst ihr halt auch richtig zahlen dafür.
0: Genauso Moritz Seider, also die sind ja halt wirklich beide enorm wichtig für die Organisation für die, für die nächsten Jahre und logisch, willst du da kein großes Risiko eingehen. Wa Sebastian, was findest du denn grundsätzlich, was sagt jetzt diese, ja die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft der Kader aus, weil ich habe mir jetzt so vor ein paar Tagen mal gesagt, es ist eigentlich auch ganz cool, dass mal die Spieler, die sonst nicht dabei wären, auch mal auf dem Niveau vielleicht nochmal sich weiterentwickeln können und auch sehen, wie da gespielt wird und sich da auch messen können damit, aber dennoch hat man jetzt so einen Eindruck, da fehlen dann doch nochmal drei, vier, die diese Spieler dann auch anleiten. Ne? Weil du hast jetzt irgendwie jetzt geschaut, ein Kastner hat heute sein achtes Länderspiel gemacht, was ich Wahnsinn finde, ne? weil der, der doch ein wichtiger Spieler gewesen ist in den letzten Jahren in München bei, bei, bei der zeitweise besten Mannschaft, der DEL. Und der macht jetzt sein achtes Länderspiel oder so. Ähm, äh, Marcel Brandt, niedrig zweistellig auch, und Fabio Wagner. Ne? Die sind, Wagner ist jetzt noch nicht so alt, der ist Mitte 20, aber trotzdem, das sind so Spieler, die haben einfach noch Kaum Erfahrung auf dem Niveau.
1: Ja, ja, schmilzt ja auch. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich da zu hart in, in meinem Urteil. Aber Kastner war heute überfordert. Ähm, Brand finde ich, äh, funktioniert bisher noch überhaupt nicht. Ähm, Wagner, den ich ja in der DL sehr, sehr schätze, ähm, hatte auch seine Probleme heute. Ähm, wir reden da über ein Spiel. Die sind noch nicht mal eine Woche da. Davon haben sie, glaube ich, zwei Tage komplett im Hotel verbracht äh, nach dem positiven Test von, von Co-Trainer McIlwain. Ähm, also, wie gesagt, also die, die haben nochmal ein Spiel jetzt dann morgen, äh, dann wird sich die Mannschaft eh nochmal verändern, aber, äh, gab. Es gibt gar nicht so viele Spieler, die jetzt bisher so diese erste die erste Testphase so wirklich genutzt haben, um sich da ins Gespräch zu bringen. Bis auf Daniel Schmölz, der halt heute zum dritten Mal in fünften Spielern getroffen hat, der aber sonst jetzt auch nicht so wahnsinnig auffällig ist. Aber das ist halt Daniel Schmölz. Ne? Also ich meine, der fällt ja nicht immer beim Jubeln auf. Also da haben ja alle anderen mehr jubeln müssen, dass man überhaupt gemerkt hat, dass da das Tor gefallen ist. Er selber hat es halt eher so registriert. Naja, normal halt reingeschmölzt, wie immer.
2: Drei Seiten die Emotions,
1: meinst du? Ja, es ja, ist, ist tatsächlich so. Also ja. Also wie, wie gesagt, äh, ja, gerade also auf der Mittelstürmerposition und äh, auf der Verteidigerposition. Man dürfen natürlich auch nicht vergessen, also diese erste Reihe hat dort mit Leubel, Plachter und ähm, Eisenschmidt ja äh, auf dem Papier sehr gut ausgesehen. Aber ist ja auch logisch, dass die jetzt da vielleicht auch noch nicht das allergeilste Spiel dann da haben, nach einer Woche jetzt äh, mit, mit der Enttäuschung noch da raus zu sein und sowas. Äh, da entwickelt sich ja dann vielleicht auch noch mal was. Ähm, also so, so schlecht ist ja der Kader nicht. Was ich nicht ganz verstehe, also Andi Eder hat heute äh, keine Chance bekommen. Ähm, keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Äh, aber ich gehe mal schon davon aus, wenn das das vorletzte Testspiel, dass das schon auch so ein bisschen ein Zeichen ist. Mal sehen, ob der dann morgen spielt. Aber... Uh, den, das verstehe ich nicht ganz, weil der hat die Wucht und das Tempo auch uh, gegen solche Mannschaften dann mithalten zu können und das haben heute nicht alle gehabt.
0: müsste man, ja mal, müsste man mal sehen, aber da, da fand ich, bei also mit dem habe ich ja gesprochen nach dem Tschechien-Spiel und da, der meinte dann auch, es, weil es ist, ich, für mich war das lange eine Floskel, ja das Tempo ist höher und es wird anderes Eishockey gespielt auf internationalem Niveau, es ist keine Floskel, es ist tatsächlich so und er hat dann auch gemeint, ja es war gegen die Adler Mannheim leichter, die Scheibe ins gegnerische Drittel zu tragen, als jetzt gegen diese Tschechen, die ja auch nicht in Bestbesetzung gespielt haben. Weil einfach es sofort erkennbar war, dass alle fünf Feldspieler mit aller Macht einfach verhindern wollen, dass du mit Puckbesitz ins gegnerische Drittel reinkommst. Und das, was Eda ja selbst im Halbfinale gegen Mannheim immer wieder gemacht hat, abge Scheibe abgeholt, nach vorne gegangen, das ist ihm da dann auch nicht gelungen. Das ist dann immer so, du kannst dieses, du kannst sagen, ja, das ist ein Spielertyp, den, den bräuchtest du eigentlich, ganz sicher, aber eigentlich brauchst du dann Dreiseitel, der das ja auch macht, aber halt einfach auf hohem Niveau in der NHL. Und, und dann geht es auch gegen, gegen Tschechien oder es geht vielleicht sogar mal gegen USA, Kanada, Finnland Schweden. Aber das siehst du dann eben erst in diesen Spielen, dass es, dass es schwer ist, einfach auf dem Niveau auch.
1: Ja, absolut. Im dritten Drittel haben die wirklich sehr viel Druck gemacht, waren äh, hauptsächlich im Drittel der, der Weißrussen und äh, hatten dabei kaum eine Chance. Also, die hatten einfach kaum Platz ähm, hinter der blauen Linie. Das war wirklich Wahnsinn. Also, und. Bei, auch bei den Belarusen vielleicht bin ich da auch, äh, bei den Tschechen habe ich es ja auch schon gesagt, aber da hat jetzt auch nicht so jeder so wahnsinnig austrainiert ausgesehen. Aber die, die wussten halt ganz genau, was sie da hinten drin machen. Geiler Typ übrigens, Verteidiger, 2,05 Meter fünf groß da hinten. Eigentlich NHL Prospect irgendwann mal. Äh, na, ich versuche das hinauszuzögern, bis ich den Namen wieder gefunden habe. <lacht> äh, äh, Falkowski heißt er. Unfassbar, 2,5 Meter fünf groß, einen unglaublichen Schlagschuss. Äh, Hat es aber in Nordamerika in fünf Jahren halt über die ECHL nicht hinausgeschafft, obwohl er relativ hoch gedraftet wurde. Wahnsinn, also das, das finde ich immer geil. Da äh, geile ich mich an den anderen Mannschaften immer eher auf und äh, verfolgt dann solche Spieler dann immer, weil ich das wirklich faszinierend finde. 2,5 Meter fünf Zentimeter kleiner als Oliver Mibus. Kann man mal drauf kann sagen. Haben die mal ineinander gestanden? Äh, nee, der Falkowski ist auch ein bisschen ganzes Stück breiter, deswegen sieht er irgendwie noch ein bisschen beeindruckender aus. Also echt gutes Powerplay auch organisiert, trotz seiner Größe, beweglich, gute Pässe, äh, starker Mann. 20 Punkte in der KL in 37 Spielen dieses Jahr. Also, wenn man mh, wirklich nichts anderes zu tun hat, äh, als äh, Belarus äh, spiel bei der WM anzuschauen, mal auf die Nummer 7 achten.
0: Ja, aber das sind ja auch. Also es sind, glaube ich, alleine elf von Dynamo Minsk mit dabei. Die spielen KL. Also es auch nicht so, du kannst natürlich sagen, ja, die sind aufgestiegen letztes Jahr oder vor zwei Jahren und die musst du wegputzen. Die spielen in einer sehr guten Liga. Die sind natürlich jetzt da keine absoluten Topspieler, die meisten zumindest nicht. Aber ja, das, das muss man vielleicht dann auch nochmal in Betracht ziehen, dass dass die Liga ja auch nicht so schlecht ist, dass da schon auch Konkurrenz gibt.
2: Ja, und vor allen Dingen spielen die auch... Oh fast alle in einer Mannschaft. ne? Das heißt, Die kennen sich jetzt auch was anderes, als wenn du irgendwie drei Tage im Hotel sitzt, davor angereist bist und du spielst mit Leuten, mit denen du einmal im Jahr, wenn du überhaupt zusammenspielst. Ne?
1: Ja, mir ist es aber jetzt trotzdem ein bisschen zu milde. Also äh, haben wir nicht alle so ein bisschen einen Eindruck an auch die Mannschaft selber und auch die Verantwortlichen, dass man so über Belarus so langsam hinaus ist.
2: Ja, definitiv. Also ich finde auch, ähm, ja, es sind Testspiele, aber ich finde, davon kann man auch mal eins gewinnen. Ich meine, man kann auch mal gegen die Slowakei-B-Mannschaft irgendwie gewinnen, finde ich. ne? Und das zweite Spiel, das habe ich intensiver geguckt, da waren die ja, ich meine, es ist dann nur 2-1, glaube ich, ausgegangen, aber da waren die ja fast chancenlos. Das Spiel kann ja 4-5-1 ausgehen. Und da habe ich auch schon gedacht, hm, okay, ist erstmal die erste Phase, heißt noch nicht viel. Aber wenn man sich das jetzt insgesamt anguckt, fünf Spiele, fünf Niederlagen, irgendwann muss ja auch mal ein Erfolgserlebnis kommen, allein für den Kopf, weil ne? fernab davon dass es irgendwie gute Spiele zu gewinnen, ist es, glaube ich, in so einer Vorbereitung auch mal nicht schlecht, irgendwann mal zu sagen, hey, wir haben ein Spiel gewonnen und nach dem Spiel war
1: irgendwie laute Musik in der Kabine und wir haben mal ein bisschen rumgesungen oder so. Ne? Äh, trotzdem, es sind Testspiele. Wollten wir denn noch über was anderes reden? Was war denn das gleich? Weiß ich nicht. Nee, hm. Habe ich vergessen. Hm, irgendwas mit den Caps.
0: Vielleicht.
1: Wenn wir da einen Fan dabei hätten, einfach von den Washington äh. Capitals. Ja, dann lass mal es, machen wir Quiz dann. Ihr habt ja keinen Bock mehr, ne, über Tom Wilson zu reden. Ne? Doch. doch, können wir nicht Nein, Moment. Können habt
0: ihr keinen Bock, also mal ruhig, ihr zwei vor allem, ne? vor allem du, Bernd. Ja, also ist dann schon hundertmal durch, diskutiert bis Freitag, brauchen wir nicht mehr machen. Dann, so, so dann kommen doch mal ein paar Reaktionen. Also, ah, okay, jetzt wird es doch vielleicht noch mal interessanter. Und immer diese, 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 die, diese Meinung, dass. Alle Leute so viele Podcasts hören wie du und das jetzt schon fünfmal gehört haben, irgendwie Pack Soup und The Athletic und was weiß ich, was du da noch alles hörst. Äh, ich, also ich, in einem deutschen Podcast habe ich das Thema noch nie gehört. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen es machen. Oder willst du, traust du dich nicht, weil es die Capitals sind? Homie, Doch.
2: Okay, reden wir drüber. Äh, Tom Wilson ist völlig zu Unrecht bestraft worden, hat für eine, für eine, Ab für eine Absurdität 5.000 Dollar zahlen müssen und deswegen alle auf den Baum, weil sie sagen, wie kann man diesen armen Mann bestrafen. Habe ich es gut zusammengefasst? Ja, ja
1: gut. damit äh, können wir es
2: abhaken. Ja, und das genau, größte so. Problem
0: ist ja, dass Panarin so lange Haare hat und dann, wenn der nicht so lange Haare ja. hätte, würde ihn auch Tom Wilson gar nicht so daran ziehen. Es ein Russe dazu noch. Und so. insofern, genau, so, in die Richtung würde ich gehen.
1: Ja, und dann, genau, und wenn, wenn der, der, der muss einfach wissen, was passiert wenn er sich mit Tom Wilson anlegt. der Vollidiot einfach. Also, ich gehe mich nicht über die Straße, wenn ein LKW kommt. Ja, genau. <lacht> naja gut, also das ist unser Take zu äh, Wilson. Ja,
2: dann gibt doch eure Takes. Was, was wollt ihr mir erzählen, bitte?
0: Aus meiner Sicht ist es, wir haben es ja schon oft besprochen, die, die, die Frage ist doch immer... Die aus der, aus der, aus der Spielerbubble selber oder von solchen Typen wie Tom Wilson oder jetzt auch von Brandon Pruss zum Beispiel, der sich ja auch ähm, geäußert hat, heißt immer, ja, wir brauchen das, weil die Spieler müssen selbst das regeln, weil es sonst keiner regelt für sie. Es gibt keine Sperren, es gibt keine äh, Liga, die irgendwie die Spieler verteidigt, deswegen muss man das selber verteidigen. Deswegen passiert dann sowas wie im zweiten Spiel zwischen den Rangers und den Capitals, dass es völlig klar ist, dass jetzt, also die stellen sich gar nicht hin zum Bulli, die nehmen den Schläger gar nicht runter, weil du weißt, ab dem ersten Moment gibt's die Rauferei und dann wird es geregelt und jetzt ist alles ausgerollt. Nein, ein Scheißtrick ist es, weil die Aktion von Tom Wilson, dass du einfach einen kleineren Spieler, einen äh, technisch besseren Spieler, aber kleineren Spieler, ähm, packst und ja aufs Eis donnerst mit dem Kopf voraus, hat mit dem Spiel selbst, das ist jetzt meine persönliche Meinung, hat mit dem Spiel selbst überhaupt nichts zu tun. Null. Das ist eine Aktion, die ist da ist das Spiel abgebrochen. Wenn jetzt einer sagt, äh, äh, ich, ich fahre nochmal einen Check oder so und ich fahre vielleicht auch einen späten Check, dann sagst du, okay, Checks gehören zu dem Spiel dazu, dann lasse ich dann auch mit mir drüber diskutieren. Aber diese Raufereien nach dem Pfiff, diese Crush-Checks, die aus meiner Sicht auch keine Härte äh, darstellen, sondern einfach Feig sind, wenn du einen Boden, der am Boden legst und du haust ihm den Schläger in den Rücken oder auf den Kopf drauf aus Eis, was hat denn das mit Härte zu tun? Aber das ist, es, es wird einfach zu wenig geahndet, es wird nicht mit Sperren geahndet. Insofern ja, haben wir das weiterhin und das, das nervt mich.
1: An hält sich da total zurück, ne? Zwang <lacht> hören. Ich finde es. Ich tue mir da wahnsinnig schwer, weil man wirklich jede einzelne Szene ausdifferenzieren muss und ähm, das macht so mühsam und das, das langweilt dann natürlich auch wahnsinnig. Ähm, ich habe es mal versucht, es irgendwie anders. Äh, auch auch, auch nichts wirklich Neues, aber ich versuche da nur mal meine Gedanken irgendwie dann dazu. Man hat in dieser Woche einfach gesehen und zum 100.000 Mal gesehen, aber man muss sich das immer wieder bewusst machen, dass Eishockey ein Sport ist, der in, in jeder Szene eine hohe Aggressivität erfordert. Also ähm, ein Daniel Schmölz braucht hohe Aggressivität, um solche Tore zu, zu schießen. ja. Und diese Aggressivität, die in jeder einzelnen Szene von Möden ist, um da Erfolg zu haben, macht es einfach, dass Eishockey ein, ein brutaler und stets gefährlicher Sport ist. Ja? Das macht für mich, nee, das ma, ich will es anders sagen, das, das macht einen Teil der Faszination aus, für den einen mehr und für den anderen weniger, für mich mehr, für den Band wahrscheinlich weniger. Richtig? Also habe ich das so gut zusammengefasst?
2: Ja, schwierig. Also ich habe kein Problem mit Härte. Ich also ich, ich mag auch gut ausgeführte Checks und sowas. Ne, Ich mag halt alles, was... Also das, das hört jetzt doof an, aber ich finde, die Sachen, die verboten sind, die sind schon zu Recht verboten. Und äh, die sollten... Das einzige Problem ist, dass es, dass es halt nicht konsequent umgesetzt wird. Ne? Also, wie gesagt, kein Problem mit, mit, also mit einem harten open Ice hit zum Beispiel. Ne? Das ist alles cool. Und ich mag auch Typen, die vors, vors Tor ziehen. Und ich mag auch Verteidiger, die daran hindern. Alles gut. Aber sobald es irgendwie mit Faustschlägen zu tun hat, mit Crosschecks, mit irgendwelchen Wrestling-Einlagen und so, ja,
1: da kannst du mir mit gestohlen bleiben. Das hat, also Man kann das Spiel auch ohne spielen. Ja, aber also du hast ja unter der Woche immer so, so ein bisschen Doppelmoral angeprangert, derer, die sich jetzt so wahnsinnig über Tom Wilson aufregen, obwohl sie Fans von Mannschaften sind, die dafür bekannt sind, deren, deren Ruhm darauf aufbaut, dass sie genau solche Aktionen dann auch gemacht haben, dass sie Spieler von solchen Mannschaften sind, verantwortlich von solchen Mannschaften. Aber Findest du nicht trotzdem, dass in der heutigen Zeit, und ich rede nicht von äh, Detroit gegen Colorado, ich äh, rede nicht von Philadelphia in den 70er Jahren, sondern ich rede von der heutigen Zeit, dass das, was Tom Wilson macht, einfach nochmal drüber ist?
2: Doch, absolut, bin ich total bei dir. Und äh, der äh, gehört auch mit aller Härte bestraft und ich finde die Strafe, die er bekommen hat, diese 5000 Dollar halte ich für einen absoluten Witz, also das ist noch ein grundlegendes Problem, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich find, hey, Lass halt, uns
1: doch gleich drüber reden, warum warum ist das ein grundlegendes Problem? Also, ja, weil das grundlegende
2: Problem ist halt das System in der NHL, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt halt zwei Parteien, die über sowas bestimmen und beide Parteien haben Interesse daran, dass die Strafen relativ kurz sind. Nämlich Und und auch, und auch finanziell niedrig sind. Die eine Seite sind natürlich die Clubs, weil die Clubs sagen, ich habe keinen Bock, dass mein Starspieler hier, okay, in der Regel sind es nicht immer Starspieler, aber Tom Wilson ist ja schon mal einer, der auch Eishockey spielen kann. Und da haben natürlich die Capitals und die Besitzer und die Manager und die Trainer haben einfach null Interesse daran, dass Tom Wilson für drei Wochen gesperrt wird. Oder sei es drei Monate oder eine ganze Saison sogar. Deshalb ist immer die eine Seite ganz klar dafür, wir können die Strafen nicht so hoch machen. Die andere Seite ist die Spielergewerkschaft. Also so gesehen die Vereinigung, die die Interessen der Spieler vertritt. Und welcher Spieler hat schon Bock darauf, dass er sagt, ich werde hier drei Monate gesperrt. Welcher Spieler hat Bock darauf, dass es heißt, du musst die 300.000 Dollar Strafe zahlen. Also sind da zwei Parteien, die zusammen dasselbe Interesse haben und darüber entscheiden. Und ich meine, wo gibt es sowas? Stellt euch vor, wie in der normalen Gesellschaft gäbe es irgendwie ein Gericht, was von beiden Parteien, nehmen wir mal an, die Mafia überfällt irgendjemand, und dann gäbe es ein Gericht und der Richter die Regeln, die der Richter befolgen hätte die Mafia mitbestimmt. Also ich ist jetzt ein doofes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich aber meine. Aber weil es es genauso gibt, meinst du? <lacht> okay, das stimmt natürlich. Ne? Du in der Sizilien. Nein, ja. aber ernsthaft jetzt. Es ist doch, also natürlich finde ich auch, dass, dass, dass das Department of Player Safety, dass, die, dass da Leute sitzen, die völlig falsch besetzt sind. Aber ich finde auch, dass das grundsätzliche Problem halt das System ist. Weil das Department of Player Safety macht auch im Endeffekt nur das, was Vereine und Spielergewerkschaft wollen. Und das ist in beiden Fällen, wir wollen möglichst niedrige Strafen haben, wir wollen Entertainment haben.
1: Zwei Gedanken zu dieser Geldstrafe. Aus PR-Sicht finde ich das, also alles richtig, was du gesagt hast, kann ich auch alles nachvollziehen aus Sicht ähm, derer, die solche Entscheidungen treffen. Aber aus PR-Sicht ist das doch ein absoluter Hips, dass ich die ja. Höchstgrenze auf so ein also ich meine, da, traue ich mich doch gar nicht, solche Strafen auszusprechen. Da lacht sich ja jeder tot. In Dazu muss man vielleicht kurz mal
0: sagen, dass, also ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber die haben das mal bei der letzten Strafe von 5000 Dollar, haben sie mal umgerechnet auf ein 50.000 Dollar Gehalt im Jahr. Also Schnitt in was weiß ich, Kanada oder Nordamerika oder keine Ahnung wo. Und das wären dann na, unter 20 Euro, glaube ich. Ne? Oder die, also wenn du 50.000 Euro verdienst, dann wäre das umgerechnet, wären das unter 20 Euro, die du, mhm. du zahlen musst als Strafe. Ja, Tom
2: verdient knapp 5,5 Millionen Euro. Ja, Dollar,
0: genau. Ja. Und dann kannst du es ja also ausrechnen. Brutto was natürlich. Ja. Ne,
2: direkt, die dich ausgezahlt Ja, aber kannst du kann ausrechnen, man kann man wie sehen. viel es ist für ihn. Ja.
1: Ja. der DL ist es übrigens sehr viel. Ähm, also, da ist die Relation übrigens eine ganz andere. Also, wenn du da Geldstrafe zahlen musst eine empfindliche Geldstrafe, die du dann wahrscheinlich auch zurecht zahlst. Das ist schon für Spieler, die jetzt in der vierten Reihe oder in der dritten Reihe dann da nur angestellt sind, ähm, ist das schon äh, erstaunlich viel. Zwei Gedanken habe ich gesagt. Ne? Einen habe ich formuliert. Was war denn der zweite? <lacht> <lacht> Scheiße, ich habe den zweiten Gedanken vergessen. Und was der mit der Spielergewerkschaft? Der war natürlich absolut brillant, absolut <lacht> brillant. Ähm, äh, dritter Gedanke mit der Spielergewerkschaft, äh, nee, mit mit äh, Department of Player Safety, dass da die, die falschen Leute sitzen. Der hat ja... Also George Paris sitzt, äh, an an der Spitze ähm, des Department. Die haben ja eigentlich in dieser Woche sehr, sehr viel richtig gemacht. Also, ähm, dieser Nachcheck von Ghost Spear gegen äh, Friedman in dem Spiel, das ja auch so leicht eskaliert ist, dann am Tag danach. Äh, Buknevic mit dem High-Stick äh, dann auch danach ähm, in dem, dem Remake. Ja, das war ja ein Crosscheck. Das ist Besicht auch geil, genau. Engenieur,
0: hoher ja? Stock, der steckt jetzt ja. ein Crosscheck in die Fresse, das ist dann hoher Stock. Ja, ja gut. Ja, genau. Und da ja, gab es dann ja
1: Strafen. Ist ja alles okay. Also, da, ja. hat, er ja, da hat er ja seinen Job gemacht. Es ist ja nicht so, dass er seinen Job nicht macht. Aber Trotzdem habe ich bei allen Podcasts und allen Texten, die ich dazu gelesen habe und äh, auch in diesem Internet und auf Twitter, habe ich nirgendwo äh, gefunden, warum denn der George Peros, äh da bei Wilson, warum er ihn davon hat kommen lassen. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe dafür keine Erklärung von niemandem bekommen, von niemandem.
2: Also es gibt ja Verschwörungstheorien, dass die NHL das genau will, weil Tom Wilson, wie du eben richtig gesagt hast, eben so eine besondere Persönlichkeit ist, der... Erstens wahrscheinlich mit der härtesten Spieler der Liga ist, aber unter den härtesten, halt auch mit Abstand der beste Spieler. Also er ist wirklich eine Marke, er verdient ja nicht umsonst 5,5 Millionen Dollar und er spielt erste Reihe neben Ovechkin und sowas. Und der war ein wichtiger Teil von der Meistermannschaft der Capitals und alles. Also es ist also wirklich ein guter Spieler und er ist wahrscheinlich auch ein Sympathieträger für viele. Und die NHL will vielleicht einfach diese Marke Tom Wilson nicht beschädigen. So geht es bei der Haben
1: sie ja, haben sie ja bereits. Sie haben, Also ich meine, er ist ja oft genug gesperrt worden, er ist ja dieses Jahr auch gesperrt worden schon. Also es ist ja nicht so, dass sie ihn nicht sperren. Das will, ja, weil es irgendwann will. einfach vielleicht zu viel ist. Ja. Was
0: ich da noch interessant finde und ähm, natürlich gehört äh, bei PuckSoup, ist, das finde ich auch ehrlich gesagt absurd, dass diese Repeat-of-Fender-Regelung da, da musst du vorher genau das Gleiche gemacht haben. Das, das heißt, hast du, also du Check gegen den Kopf, ja, und den hast du dann gemacht und dann, dann, dann kriegst du da, der läuft, das läuft ja auch wieder aus, das, das verjährt ja wieder. Aber dass du Check gegen den Kopf und dann ist der nächste Check gegen den Kopf, äh, ist dann ja, da bist du Repeat Offender. Aber nachdem Tom Wilson noch nie ähm, äh, am Boden liegen, und er ist ja ähm, er musste die Strafe zahlen für diese Aktion gegen Butchnevich, die Aktion gegen Panarin, Saisonaus für Panarin und jetzt sind es zwar nur noch ein paar Spiele für die New York Rangers, aber keine Ahnung, was, was das langfristig für Panarin bedeutet und das könnte hätte auch am, am 30. aus bedeuten können, so wie er wieder da auf dem Boden aufs Eis gefallen ist. Ähm, die Aktion gegen Panarin wurde gar nicht bestraft. Das heißt, beim nächsten Mal, äh, wenn er wieder einen Hahn am Boden reißt und ihn aufs Eis schmeißt, einen, einen kleineren Spieler, dann sagt er ja, aber gut, Repeat Offender ist er ja in dem Fall gar nicht, weil damals, das war doch ein, ein, ein Crosscheck gegen Butchnevich. Also das finde ich auch absurd einfach.
2: Und da, glaub, und da kann man ja auch wieder mal die Parallele ziehen zum zum normalen Recht. Stell dir vor, du bringst jemanden um, dann irgendwann kommst du aus dem Knast raus und dann über, über, über dann überfällst in eine Bank und dann sagen die, nee, nee, jetzt müssen wir völlig wie äh, losgelöst davon betrachten, weil beim letzten Mal hat er ja einen Umgebracht und keine Bank überfallen. Also, das ist ja total bescheuert.
1: Vor allem war er alleine in dem Spiel äh, Repeat Offender. Ja? Weil er, ja, auch das. Ich ja. meine, für das eine, ist er ja dann tatsächlich bestraft worden. Mhm. Nee, er, er für das zweite, dann hat er bestraft werden müssen, weil er allein in dem Spiel ein Repeat Offender war. Ähm, ja, Puck Soup erwähnt. In Paxup ist auch ähm, die, die sehr schöne Lösung formuliert worden, wie man denn aus dem Dilemma rauskommt, wenn ähm, die Spieler selber nicht so viel Strafe zahlen wollen und es dann auch durchsetzen in den Verhandlungen, ähm, dass es halt so lächerliche Strafen gibt, dass man dann ja auch die Teams bestrafen könnte. Und äh, das ist ja die schöne Ironie in dieser Woche, dass ja tatsächlich dann ein Team auch bestraft worden ist, und zwar wirklich äh, mit empfindlich viel Geld. Wie viel waren es genau? 250? 250, was ja. Was wirklich unfassbar ist, aber halt nur, weil George Paris äh, ähm, als unfähig bezeichnet wurde von den New York Rangers. Also äh, in dieser Woche waren gab es wirklich unglaublich viele Gründe, sich von der NHL tatsächlich angewidert abzuwenden und zu sagen, okay, das ist wirklich so lächerlich, damit will ich nichts zu tun haben.
0: Und das ist doch auch noch ein Punkt. Es wird dauernd überlegt, wie schafft man es, diesen Sport wachsen zu lassen? Und du hast vorher gesagt, Aggressivität ist Teil des Sports. Und da bin ich ja völlig bei dir. Und ich finde es auch gut, aber du kannst Aggressivität, du kannst in einem 45 Sekunden Wechsel kannst du diese Aggressivität auch abbauen, indem du zwei äh, harte, aber faire Checks fährst äh, und dann wie ein Verrückter in den Vorcheck gehst, dann nochmal wie ein Verrückter Backchecks, vielleicht auch nochmal arbeitest mit dem Schläger, dich am Ende nochmal einen Schuss reinwirfst und damit pusht du das Team und hast deine Aggressivität vielleicht dann für diesen Wechsel doch abgebaut und auch eingesetzt für das Spiel. Und jetzt frage ich dich, wenn du von einer anderen Sportart kommst und hast du so, das Gefühl, ja, diese, diese Härte finde ich eigentlich schon ganz geil, die mag ich am Sport und siehst dann sowas wie die, die Rauferei von den Rangers gegen die Capitals in dem Spiel danach. Also da denke ich mir, ja, wenn ich gutes Boxen oder sonst was sehen will oder jemand, der einem in die Fresse haut, der auf dem Boden liegt, dann gehe ich halt zum Boxen oder zur UFC, die machen das professionell Dann schaue ich mir das dann an. Aber schaue ich mir doch kein Eishockey an. Und ich kann da von, von meiner Position auch sagen, bei anderen Sportarten, die mich dann doch mal ein bisschen reizen, also beim, vom Handball habe ich nicht viel Ahnung, aber ich habe im, 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 im Familienumkreis zwei, drei Leute, die es auch gespielt haben und mit denen ich mich ein bisschen austauschen kann. Und ich schaue bei Turnieren schon ganz gern Handball. Und ich fand damals, wisst ihr noch, Oliver Roggisch, 2007 bei der Weltmeisterschaft. Ne? Ich, ihr wisst ja, dass ich dann doch auch eher so Verteidigungsaktionen und einfach so pushende Aktionen ganz geil finde. Und da stand dieser Roggisch und im, im ohne dass ich eine Ahnung hatte, wo der herkommt und ohne dass ich eine wirkliche Ahnung von dem Sport hatte, habe ich mir gedacht, okay, da steht einer, der ist alleine durch seine Präsenz und das, durch das, was er tut und durch das, dass er die Mannschaft pusht und dass er da mal einen Wurf blockt oder einen festhält, allein dadurch... Hat der eine Wirkung auf die Mannschaft. Aber das ist kein, wenn ich jetzt, und das fand ich gut, ja, und dann sage ich, dem mag ich, ja, so Sport, das finde ich gut. Das ist eine gute Verteidigeraktion. Aber wenn der jetzt irgendwie so versteckt, die ganze Zeit jedem, einen, jedem irgendwie auf die Nase gehauen hätte, mit dem Ellbogen, dann hätte ich auch gedacht, okay, das brauche ich dann nicht. Also es gibt doch verschiedene Möglichkeiten, solche Aggressivität auszuleben im Sport.
1: Ja, aber gefährliches Halbwissen Teil 1231. <lacht> von dir also oder von wenn, mir? Wenn, von uns allen jetzt, glaube ich, in dem Fall. Also, wenn, wenn Handballer wüssten, wer Tom Wilson ist, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie Oliver Rockisch als den Tom Wilson des Handballs bezeichnen würden, weil ich glaube, der war einfach eine absolut fiese Drecksau und das wird man im Handball einfach auch als Auszeichnung äh, sehen. Also äh, ich weiß nicht, ich verstehe, auf was du hinaus willst, aber ich glaube, das Beispiel ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil im Handball kannst du äh, auf dem Niveau, wie Oliver Rockisch verteidigt hat, nur verteidigen, wenn du halt auch ganz genau weißt, wie du anderen wehtun kannst.
0: Ja, Lass uns mal zum anderen ja Punkt aber im Sport, du... oder? Doch, doch in der, mit einer Sp Aktion, die dann doch noch irgendwie <lacht> zu dem Sport gehört. Und ähm, dann, dann ist halt vielleicht einer der, was ich, ein Kronwall, der früher die Leute zerstört hat mit seinen Checks. Na klar, hat er auch eine Auswirkung auf das Spiel und, und, und hat sich ja. äh, Respekt verschafft. Aber nicht, weil er einen irgendwie mit dem Kopf heraus aufs Eis geschmissen hat. Und Rogge stand doch auch eher kann, weniger... Kann
1: kann man, kann man, glaube ich, wahrscheinlich mal die Statistik aufmachen, wie viel Man Games Lost äh, ähm, Cronwall mhm. ähm, verursacht hat und wie viel Tom Wilson verursacht hat. Also ich, wahrscheinlich hat denn Cronwall in seiner Karriere nicht weniger Menschen verletzt und auch ernsthaft verletzt als äh, Tom Wilson. Äh, das meine ich nur, also die, die, die Linie ist halt extrem fein äh, zwischen Brutalität und Aggressivität im ISOB. Und äh, ja, Also ich fand, mich hat es angewidert. Mich hat es absolut angewidert, was Tom Wilson da gemacht hat. Ich gehöre aber tatsächlich auch zu dieser Fraktion, die sagen, sowas wirst du im Eishockey immer haben. Immer. Nein, eben nicht. Also mich
2: hat es auch angewidert und wie gesagt, ich finde auch, dass er gesperrt werden muss, aber wir müssen trotzdem auch mal über eine andere Verantwortung reden und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den du eben gesagt hast und dann sind wir auch in dem Punkt, dass man es irgendwie vermeiden kann. Die Teams müssen viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Erstens mit Strafen, dann fand ich, um zum 17. Mal hier Paxu zu zitieren, fand ich den Vorschlag äh, von Sean McAdoo sehr gut, der gesagt hat, ähm, wie ist es denn, wenn ein Spiel dann gesperrt wird, dass du den nicht ersetzen darfst? Dass mhm. du wirklich dann ein Team auch mal leiden muss, wenn zum Beispiel heißt, ja, dein Spieler ist zwei Monate gesperrt, ihr spielt zwei Monate mit einem Mann weniger. Also das würde dann, glaube ich, schon mal für ein Umdenken sorgen. Und vor allen Dingen muss man endlich mal anfangen, die tiefste Verantwortung zu nehmen. Also natürlich, ich will Tim äh, Tom Wilson nicht aus der Verantwortung nehmen, weil er ist der, der den Check fährt, er ist der, der Leute kaputt macht und er gehört bestraft und gesperrt und alles, gar keine Frage. Aber Tom Wilson ist ja natürlich auch ein Typ, der eine Rolle besetzt innerhalb des Caps-Teams. Und deshalb finde ich, müssen die Capitals dafür auch äh, bestraft werden. Und andere Teams, deren Spieler scheiße bauen, müssen bestraft werden. Und auch über richtig dicke Geldstrafen Und vielleicht sogar mal über einen Punktabzug oder sowas. Was meinen Sie, ja. wie schnell das denn aufhört? Weil es ist doch, also ich finde es immer kurios, wenn mir erzählt wird, dass Eishockey so ohne nicht funktionieren würde. Guckt euch eine Weltmeisterschaft an, da gibt's in der kompletten, kompletten Turnier nicht eine einzige Schägerei. Halt, weil es halt beim IHF sofort ganz anders
1: bestraft wird. Aber es gibt Checks, die weit drüber sind. Es gibt immer wieder brutale Aktionen, auch bei gibt also es. weltmeisterschaften
2: Gibt es, absolut. Aber du brauchst dafür doch nicht diese Polizei. Wenn ich John Scott die Tage gehört habe, der irgendwie erzählt, ja, so Typen wie mich, die braucht es, weil als ich auf dem Eis war, da wurde so ein Starspieler wie Panarin aus meiner Mannschaft, wurde nie attackiert, weil sie wussten, sonst kommt Scott lächerlich. Das ist doch das gleiche dumme Argument wie von der NRA, die dann irgendwas erzählt ne, mit äh, wie kann man einen schlechten Typen mit einer Waffe
1: aufhalten, mit einem guten Typen mit einer Waffe? Das ist absolut reaktionäres, ja. dummes Gesülze. Da sind wir uns absolut einig. Und von wem kommt das Argument? Von den Spielern, die nur aufgrund dessen, dass es das früher noch geachtet wurde und äh, überhyped wurde überhaupt in der NHL haben spielen dürfen. Also ich meine, normal denkender Mensch hat ja dieses Argument nicht und ja, halt die ne, Fans. Ja, aber das gibt es doch immer und so wieder spielen. und auch Brandon ja. sagt das doch immer wieder. Ja, ja aber es ist ja auch, das ist ja, ja auch richtig, es ist Brandon, ja auch richtig. Branden, Pass
2: und Pass und es ist nein, ja, aber es
0: Nein, 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 es ist das Argument ist richtig, es stimmt ja, es hat ja auch immer funktioniert und funktioniert immer noch, wenn ihr da diesen die Derek Bogart Dokumentation euch anschaut, wo der das ganze Stadion im Griff hat, bloß weil da so ein bisschen rumtänzelt und alle böse anschaut und, und die ganze Bank hat Angst. Natürlich Bank hat es funktioniert, aber du musst dafür sorgen, dass es das gar nicht mehr braucht einfach. Das Nein, ist der das Punkt. Hat Natürlich das hat funktioniert, aber es ist, das muss irgendwann mal Gefallen vorbei sein. Sind. Es muss irgendwann mal vorbei sein. Das ist der Punkt. Weil du es dem Spiel nichts bringt. Und wenn du jetzt anfängst zu sagen: Ja, jeder, jeder Tupfer auf dem Handschuh, der wird bestraft mit einem Stockschlag, da sind wir jetzt ganz streng, aber wenn du einen aufs Ei schmeißt mit dem Kopf heraus, Ah, dann kann man schon ein Auge zudrücken, dann, dann ist es doch völlig absurd für Leute, Es müsst ihr mal vorstellen, für Leute, die, 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 die sich mit dem Sport nicht beschäftigen, die sagen, okay, du darfst nicht mit einem Schläger hinterherfahren und nicht auf die Hose hauen oder auf den Handschuh, aber du darfst ihn da so, wenn es abgepfiffen ist, wenn die Situation vorbei ist, dann darfst du ihn anscheinend aus Eis schmeißen. Ah, interessant, das ist ja eine interessante Sportart. Ja,
1: das ist Also ich bin nicht bei dir, was du jetzt, wie das angefangen hat, aber beim Ende bin ich bei dir. Ich will nochmal über diese Zirkuseinlage in dem Spiel danach dann reden, ja. Also mit, diesem, mit diesem Line Brawl da vorne. Aus, aus unserer Sicht, die wir diesen Sport nie betrieben haben, zumindest nicht auf diesem Niveau und nicht annähernd auf diesem Niveau, ähm, ist es absolut albern und peinlich. Aber in dieser toxischen Männergesellschaft, ja, wo es diesen falschen Stolz einfach gibt, ähm, kann ich nachvollziehen, dass bei den New York Rangers zwei, drei Spieler waren, die einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt 48 Stunden lang mussten wir darüber nachdenken, dass wir Panarin nicht haben beschützen können, ja, also aus diesem Verständnis heraus, wie iso mannschaften so funktionieren. Ja, und da sind wir doch genau beim entscheidenden Punkt, über den wir die ganze Zeit rumkreisen. Ja, sag, was
2: meinst du damit? Also ja, ich, das ist einfach eine Kultur der Gewalt in dieser Sportart. Genau, richtig. Und das wird sich nie ändern. Das wird sich nie ja, ändern. Ja, aber warum wird sich das nie ändern? Es ist doch möglich,
1: es zu ändern. Weil
0: sich Sebastian im Podcast selbst gesagt, es wird sich nie ändern, wir können, wir können jetzt stundenlang darüber diskutieren, wir, ja, Nein, schon.
1: weil das in diesen, in diesen Spielern einfach, das ist in dem Spiel, das ist in der DNA dieses Spiels verankert. Über die Aggressivität, die du brauchst. Warum das kommt dann Fußballspieler denn nicht? Brutalität. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass erstens mal mit den Pausen dazwischen, die du ja beim Football dann immer wieder hast, also das nimmt ja immer wieder die Aggressivität raus, also wie, wie lange dauert das Spielzug im, im Football? Ja? Also, Warum prügeln sich Rugby-Spieler nicht? Das ist, das kann ich nicht erklären. Vor allem, weil äh, Rugby liebe ich ja über alles. Es finde ich ja äh, sensationell, wie die miteinander umgehen und den Respekt in dieser Sportart. Ähm, aber natürlich gibt es da auch Ausfälle. Also so ganz so äh, fein und sauber ist es ja dann auch. Nein, aber also, es gibt ja nicht den klassischen jetzt nee, den Leute
2: da, nicht. hauen sich mit
1: blacken Fäusten ums, äh, Bestimmt, Nein, aber die, die Erklärung äh, ja, nee. ist, darum. Also Eishockey, diesen, diese,
0: in deinem Buch steht es
1: doch. Diese Schlägereien will ich auch überhaupt nicht, darum geht es mir auch gar nicht, aber diese ähm, Aktionen, die einfach drüber sind, weil Tom Wilson war ja jetzt auch keine klassische Schlägerei, sondern das war halt einfach absolute Brutalität, sinnlose Brutalität und du hast es dann extra nochmal geteilt, was Crosby am Tag danach macht, ist im Prinzip, es ist abgemildert, aber es ist nichts anderes und es ist in dem Spieler Sidney Crosby verankert, der ja überhaupt nicht als gut gilt, aber der natürlich auch diese Grundaggressivität hat, wie alle anderen Spieler auch. Und Eishockeyspieler finden relativ normal, was dann zwischen den Rangers und den Capitals zwei Tage später dann passiert ist. Die finden das normal. Genau, genau. aber da muss man doch ansetzen. Man muss dann auch, also natürlich kann man das sich von heute
2: auf morgen ändern, und das geht nicht alles über Verbote und große Strafen und auch nicht über, das, dass ein Verein dann drei Wochen Spieler rauslassen muss. Das ist natürlich klar, das sind alles immer nur Sachen, die, die dockt dann an den Symptomen rum. Man muss sich an die Ursache, und dann muss man dann, muss man dann auch grundsätzlich einen Kulturwandel äh, hervorbringen und das bei den Jungen machen. Ich meine, ist jetzt nicht dasselbe Thema, aber ähnlich ist auch mit Rassismus. Es war auch über, über Jahrzehnte völlig normal, dass in der Kabine rassistische, sexistische, homophobe Sprüche gemacht wurden. Ist in Teilen schon heute auch noch normal, aber das ist ja auch schon besser geworden, zumindest, so wie man es von außen mitbekommt. Und ähnlich muss man da, glaube ich, auch vorgehen, dass man einfach diese Grundlagenarbeit macht. Aber wenn du natürlich aus der Sportart kommst, wo der legendärste Film, der von allen abgehypt wird, einer, wo es nur ums Prügel geht, nämlich Slapshot, wo es überhaupt nicht um Eishockey geht, sondern quasi, also ich meine, welche Sportart hat das, dass der berühmtste Film das größte popkulturelle Stück, was dieses Sport hat hervorgebracht hat, ist quasi eine Karikatur da drauf, dass der Sport, egal dass alle haut sich aufs Maul. Das gibt es nur meistens. Ja, aber der Sport ist doch so. In deinem, in deinem Buch steht es doch. Die, der,
0: der, der Erfolg dieses Sports hat damit zu tun, dass er brutal ist, weil, weil vor allem Männer ja. am Anfang reingegangen sind und sie gedacht haben, okay, wenn die da auf dem Eis brutal sind, dann komme ich mir auch toll vor, weil dann bin ich auch da der tolle Hecht und der brutale Hund. Und jetzt gibt es Leute, die sich das immer noch anschauen und das fühlen. Oder es gibt Leute, die Geld da rein investieren und, 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 und das fühlen und meinen, kommt sich toller vor weil das eben so hart ist auf dem Eis und selbst ich wenn ich kommentiere dann ist meine Stimme noch mal ein bisschen tiefer und, und noch ein bisschen rauhiger als eigentlich ist und dann setze ich mich zu Hause auf die Couch und schaue tatsächlich Liebe an und fange nach fünf Minuten zu heulen an. so ist es doch jeder <lacht> jeder meint jeder meint weil dieses, dieses Sportart so hart ist und so und, so, und so brutal ist ist man selber auch noch ein bisschen härterer Hund und jetzt also sind ich wir ich aber so weit nein aber jetzt, geht, okay, jetzt sind wir doch so weit dass dass man auch einfach dass die Sportart an sich einfach technisch so gut ist, dass du das doch verkaufen musst. Das ist doch das Schöne am Eishockey. Ja, ja, natürlich ist da Härte mit dabei, natürlich sich. sind da härte mit dabei, aber du hast einfach so gute Eishockeyspieler mittlerweile und du hast so schöne Spielzüge und so tolle Tore, dass du doch da drauf mehr setzen musst. Und natürlich. Machen sie ja auch. Ja, machen und sie auch, auch so ein, ein bisschen. Aber dann, ich, ich dann, dann doch wieder. Ja, dann wieder Check und Fight ist schon auch irgendwie. Geil, ne, ja, oder? aber die
2: durchschnittliche Anzahl der Checkereien ist ja schon drastisch nach unten gegangen. Ne? So ist es ja nicht. Wie können wir das Level an Aggressivität in diesem
0: Podcast noch höher heben? Durch nur durch.
1: durch warte mal, wie heißt es gleich? Ich habe es ich aufgeschrieben, wie heißt es. Äh, einen habe ich noch. Oh Gott, bitte nicht. Ja, wir spielen mal wieder einen, habe ich noch. Ja. Ich habe, nämlich hab, gar keinen. <lacht> du hast gar keinen mehr. Doch, du wirst jetzt noch ganz, ganz viele haben können. Ihr, könnt ihr euch erinnern, wie das Spiel funktioniert? Ja, es ist deins Du eigentlich? sagst irgendwas und wir machen immer nacheinander, wenn du einen hast. Jetzt fängst du schon an, einen deutschen
0: Podcast zu klauen bei deinen Chris. Das ist interessant. Nee, finde ich gut. Also, wenn, wenn mal eins funktioniert, ja. dann bringst. Ja.
1: Das wird noch öfter jetzt dann der Fall sein, weil ich finde, diese man muss bei seinen Erfolgsrezepten bleiben und das letzte ja. Mal glaube ich. Deshalb also reden wir drei über okay. Genau. Also, äh, wir machen sieben Runden, ne? Best of Seven. Ähm, äh, Erklär so mal kurz für die Leute,
0: die vielleicht jetzt erst,
1: die also, 2000 ich, jetzt in der letzten
2: Woche dazugekommen sind. Ich Regel 1 ist, der Fetzi hat sein Computer auf und ah. äh, checkt Google, Wikipedia, elite Ich habe <lacht> ja kurz, mal kurz, warte mal, ich habe ja kurz, weil ihr, das haben
0: wir nicht aufgezeichnet, das Vorgeplänkel, aber da habt ja. ihr ja mir gesagt, dass ihr zwischen drin vor der Sendung euch noch WhatsApp hinter hin und her schreibt, um da das die Antworten ein bisschen passiert, ab ab, 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 Antworten abzusprechen, Seite. um mich dann in die Pfanne zu hauen. Und ich muss sagen.
1: Also das wäre natürlich heute sehr, sehr leicht dann äh, zu bescheißen, weil ich gebe euch jetzt dann eine Mannschaft vor, irgendwas Historisches, wo es äh, Dinge aufzuzählen gibt ähm, und ihr werdet nach und nach Spieler, äh, Spielerbegebenheiten, was auch immer, ich glaube diesmal sind es tatsächlich fast ausschließlich Spieler, aufzählen und äh, wenn einer nicht mehr kann, hat der andere gewonnen, ganz einfach. Ähm äh, deshalb einen habe ich noch und dann werden wir sehen, wie viele ihr noch habt. Und wir fangen ganz, ganz einfach an, nämlich mit der Mannschaft des Vizemeisters äh, aus der deutschen Eishockeyliga. Das kann natürlich jetzt Gott. sehr lang dauern, aber ihr müsst ja alle aufzählen, die Spieler, die beim EHC Wolfsburg den Grizzly Adams, äh, die wahrscheinlich schon seit <lacht> zehn Jahren immer so heißen, ähm, in, zum Einsatz kamen in den Playoffs. Das kann natürlich sehr leicht werden und ihr könnt brillieren, aber es kann auch wahnsinnig peinlich werden. Und ähm, ich würde sagen, kenn ich. Das, äh, <lacht> das ist lang für den Christoph, oder? Ja. Ähm, Christoph fängt an, würde ich sagen. Und die Spieler des Der Guckt schon wieder ja. so nach unten. Wenn, wenn
0: ihr jetzt, ich habe keinen Stift dabei, ich habe mir keinen Stift mitgenommen. Und wenn ihr jetzt was hört oder du siehst was, dann liegt es das daran, dass ich die, die genannt wurden, mir in einem Word-Dokument, das komplett weiß ist, mir aufschreibe. Und jetzt mal ohne Witz, jetzt ist es genau wirklich kein so Witz mehr. Wenn das. du mir unterstellt, dass ich hier bescheiße, dann dann rückt man jetzt dann echt mal zusammen mit zwei. Ne? Sebastian Feuchner. Siehst du, diese sinnlose Gewalt ruck
1: mal zusammen. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Genau. Und darum es jetzt, dass das ein bisschen schneller geht, weil das ja. ist ja hier wirklich. Ja, Sebastian Fugner. Aufwärmrunde. Nein, nein, nein. Wenn dann ein voller Name. Das ist ganz wichtig bei dem Spiel finde ich. Ja. Ach, also Scheiße. Sebastian Furchner. Das ist den Dustin Strahmeyer. Jeff Leikens. Moment, So schnell auch nicht. Ich muss Mattis es ja ab. so limp. Jeff Leikens. Armin äh, Wurm. Fetzi. Oh Mann, ey. Dominik bitte ich, ich bin jetzt so schnell. Ich bin <lacht> jetzt so schnell. Warte mal. Wen haben wir ja, jetzt? Ja, wir wissen, ja, wen wir gesagt haben. Wurm. Wurm kam von Fetzi, oder? Ja. ja. Bittner wer kam von, von dir? Bittner. 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 Und Bittner, wer noch?
2: Bittner, Olimp, ja waren die drei, die ich bisher hatte. Gerrit Fauser.
1: Olimp, Olimp, Gerrit Fauser, jawohl. Spencer Mahacek oder Mahacek, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das weiß keiner so genau, ne? Anthony so, Recke. Anthony Recke, ja. Äh, Gerrit Fauser, haben wir den schon?
2: Ja, ja eins für nicht. Dann dir Furchtner. Furchtner hatten wir auch schon. Das war das Erste, du musst ein bisschen
0: zuhören. Mach, mach dir doch mal ein Word-Dokument auf und schreib die Namen rein. Oder nimm einen Stift. Mach mal
2: Wikipedia auf. Lass mal überlegen, wie. haben die denn jetzt noch? Jetzt wird doch schon eng. Das ist ja Konzentrationssache, Bernd. Bis Wir hatten heute ein Tor, mit tor hatten wir ja schon heute. Ärgerlich. Ach, für den einen weiß ich, weiß ich jetzt nur den Nachnamen, der das Tor gemacht hat im, im ersten Spiel. Mm -hmm. Jan Nihus.
1: Er hat ähm. nicht ein Tor gemacht, aber den gibt's.
2: Ähm.
1: Ja, aber er hat kein Playoff-Spiel gemacht bisher. Ja, und?
0: Ja, weil in der Was Mannschaft passt. Hier? Lass ich gelten. Melchiori. Lässt du ich gelten, vorhanden? als ob du das, <lacht> <lacht> das entscheidest? Du, eh, du hast eh, also ich, Julian, äh, mein hier? Julian Malkiori,
1: Julian. Aha, aha. <lacht> er sagt, Jan Nius, der ja keine Sekunde bisher in den Playoffs spielt. Ja, der zählt, hat aber die Saison gespielt. Ist das zählt, zählt natürlich. <lacht> ja, die gehört doch zum Kader, oder nicht? <lacht> ja, finde ich trotzdem großartig, weil da sind ja noch zwei, drei andere. Dazu. Die Mannschaft
0: des Vizemeisters, hast du doch gesagt. Ja. Genau, und der ja. Band ist jetzt ja. dann eh gleich wieder dran. Ja, ich glaube, der, ja. Dann bist du noch bei uns? Keinen hat er mehr. Ja, ich. Keinen hm. hat er mehr noch.
2: Ich, äh, wen denn? Du hast diese Klassiker alles schon gesagt, ne?
1: Naja, also ja, stimmt. Die Klassiker sind durch. Mhm. Aber es sind schon zwei, drei entscheidende Spieler noch.
2: Ja, absolut. Das sind wahrscheinlich noch sechs, sieben, die man wissen muss, aber wenn sie einem jetzt nicht einfallen. Äh, äh, wer äh, noch in der Realität? Ach, nee, von, der, von, von dem weiß ich den Vor Nachnamen. Äh, den Vornamen nicht. Von dem weiß ich den Nachnamen.
0: <lacht> <lacht>
2: Mike. <lacht> da haben wir irgendeinen raus. Gibt's es doch bestimmt irgendeinen Mike, ne? Nee, also von den
1: Ach Nee, keine Ahnung, ich bin raus in der Runde. Yes! Alles klar. Erster Punkt geht an Christoph Fetzer. Götz,
0: Jervinen, Jörmacker. genau, die beiden wussten ja, ich Rabe hat gespielt in den Playoffs, Adam hat gespielt, in der Verteidigung hat noch ein, genau, Valentin Busch hat gespielt, ein Runge-Ecker. ja, das ist
1: das. Was ist da los?
2: Ja. Ja, ja, ist ja, egal, ja, ja, ist
1: egal. Das erste Spiel geht an dich. Ist Hat ja noch überhaupt nichts so entschieden. So, Ab jetzt für mich ja. in Ordnung, wenn Bernd auch
0: ähm, Wikipedia hernimmt. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Aber die, die werden das nicht so schnell aktualisiert haben. Es geht nämlich jetzt in der zweiten Runde um den deutschen Meister und den Kader. Ach, hör auf! Ja, es ist die, sind die Aufwärmrunden. Danach nee. wird das fies. Also, fang <lacht> an, Leo Föderl. Herr Marcel Nöbels. Und Lukas Reichel. Nein, bitte nicht so schnell, bitte nicht so schnell, bitte nicht so schnell. Ja, die erste Reihe halt. Föder, Nöbels, Reichel, jawohl.
0: Frank Hördler.
1: Frank Hördler. Ja, Ryan ah, ja, Schon mal gehört, genau.
0: Kai Wissmann.
2: Kai Wissmann. Matthias Niederberger. Ja, steht ganz unten. Ja. Chris Foucault. Kisuko. Tobias Anschitschka. Gut. Keine Minute ja, gespielt. Äh. Keine, keine Sekunde <lacht>
1: gespielt, aber ist egal. Hä, also, der ist nicht deutscher Meister, oder was? Hey, natürlich ist er deutscher Meister. Ist, ist, ist okay. Lauf Matt weg. White. Matt White, ja. Zack Bojczak. Ja, stimmt auch. Wow, jetzt aber. Mark das hat er richtig stark.
2: Singeli. Mark Singeli, ja. Pakatumi. Pakatumi, oder?
0: Sebastian Streu.
2: Ah, der ist gerade auch im Kopf. Streu. Hey. Jonas Müller. Jonas Müller. John Ramage.
1: Wo ist denn der Müller? Den hat er auch im Jetzt wird es schwierig. John Ramage. Äh, den muss ich noch ab. Oh Gott, wo ist denn der? Ja. Fuck, für einen Verteidiger ein.
2: Wir haben die, die beiden top stürmer haben wir komplett durch. Ich glaube, die Top-Vier-Verteidiger haben wir auch alle durch, ne? Nicht? Ja. Fehlt noch einer? Also, wir haben Hörtler, Mekirn, Müller, Wissmann. noch?
0: Schreibst du dir das schon auf, ne, du wieder, oder nicht? Rat, ich schreibe dir nichts auf. Ja, wäre ratsam. Nein, also.
1: hm, hm, hm. Haben wir, fehlt mir irgendeinen einen Stürmer ein? Gab es auch noch einen, ja. Hat nicht immer gespielt. Ja, ne, dann, dann darf ich ihn ja nicht nennen. Ja, <lacht> ja Band ist nicht äh, konzentriert genug. Nee, das stimmt. Nee, ich, ich passen? Alles klar.
0: D.C.
2: Labrie äh, hätte ich noch
0: oder Marc Olver hätte ich noch gehabt.
2: Ach, Aubry, definitiv. Ja, also, wenn, nein, wenn Labrie.
1: ich das richtig gehört habe, Debré habt ihr auch nicht. Äh, Montepré. Ja.
0: Genau.
1: Fiore. Ja. Eric Mick und yeah, yeah. Eric äh, Mick,
0: Eric, Eric, Eric Mike. Mac Eric Mike. Mike.
1: Ja, da, da wäre ja. der, ja. der Mike. Das da wäre der Möde, Mike. <lacht> 2-0 okay. für mich das oder was? Muss jetzt, das, muss jetzt, das muss jetzt besser werden. Und jetzt ähm, haben all diejenigen große Freude, die äh, Fans von DL2-Mannschaften sind <lacht> und sich immer wieder darüber aufregen, <lacht> oh, äh, dass die DL2 hier überhaupt keine Rolle spielt. Ich habe hier stehen. Die 20 besten Scorer der abgelaufenen DEL 2-Runde. Ich, genau ich möchte wissen, ob ihr auf 4 zusammenkommt. Nee, auf gar keinen Fall. Ich nicht, war gar das ist Fall. An. Warum
0: ist der einzige, den ich kenne. Ähm, jetzt fällt mir mal der ein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, jetzt, da habe ich mich so drauf hab gefreut. Ich mich jetzt, ja, das ist echt eine Frechheit. Oh, ist das bitter. Ähm ah.
2: <lacht> zwei weiß ich, dann war es das aber.
0: Fällt der okay. scheiß Name nicht an, das gibt's ja nicht. Der hat jetzt in äh, Bad Tölz gespielt und vorher mm -hmm. in Nürnberg sind und vorher in Mal. Straubing. Äh ich stehe komplett, ich habe DL2, wisst ihr ja, bin ich, komplett, bin ich komplett blank. Derek Dinger.
2: Weil er ein erstklassiger Typ ist, ne?
1: <lacht> Soll ich jetzt wirklich den, den Bernd eintragen als Sieger? Spielabbruch. <lacht> es, es tut mir leid, Christoph, das wollte ich nicht. So bloßstellen wollte Doch, ich uns also auch.
0: Aber nicht. das weißt du ja, dass ich von der Liga wirklich gar keine Ahnung habe.
1: Ja, gut, aber das sind halt auch ein paar, paar Spieler dabei, die ja früher mal in der DL gespielt haben. Ne? So ist ja. es ja nicht. Den hast du ja den Lebensweg dieses Spielers, der ja, weil tatsächlich Ich, ich habe mir
0: jetzt auf den, den ja hab auf, auf den ich jetzt Eingeschossen und der fällt mir einfach nicht ein.
1: Also. Ja, kenne ich. Gut, alles klar. Dann äh, <lacht> geht diese Runde. Aber einen muss ich nennen, oder? Ja.
2: Ja. Also Marco Flieger würde ich nur nennen mhm. und äh, Reed Gardiner würde mir noch einfallen. Reed Gardiner, ja, warum wohl? Äh, ja, war. genau. das,
1: das ist ja mit Alexei Dmitriev ist der auch weit oben?
2: Nein. Nicht, okay.
1: Ich äh, finde, weil auch da jetzt wieder das Thema DL2 ein bisschen zu kurz kommt, da will ich äh, die Namen von hinten nach vorne Mach vorlesen. Troy Rodkowski, äh Brandon, Ach, oh Gott, das wird jetzt peinlich, Grassel, Grasel, Grasel, Grasel. 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 Äh, Tyler, Tyler Spurgeon, Scott Allen, Matt McKnight, Riley Sheen, also nicht Sheen, sondern Riley Sheen, Jamie Arnell, Christian Billig, Willi Jerveleinen, Lubor Di Belka, John Lemmers, Andre Hult, äh, Matthew LeMay, Marcus Power, Reed Gardner, Max French, Dylan Rook, Cason Homan, Zach O'Brien und Marco Pfleger. Diese Runde geht an den Bernd. Das ja krass, wie viele Nordamerikaner dabei sind, ne? Das ist schon krass.
0: Ja. Kann, ich, aber tatsächlich, von den Spielern habe ich zehn schon mal gehört. von nee, den
2: Ich, ich habe ich hab fünf gehört, würde ich sagen.
0: Nein, aber Dylan Rugg kennt man, Marco Pfleger kennt man ja, natürlich. Ja. Aber es ist nicht eingefallen. Holt kennt man, aber alle aus der DL.
2: Genau, also alle, die ich kenne, sind auch ehemalige DL-Spieler. Einen reinen DL-2-Spieler kenne ich wirklich keinen.
0: Alle, alle, alle Hörer aus Kassel und Hörerinnen, weg. Frankfurt weg, Krimischau, alle weg, super. Wie ja. du den ja, Podcast du machst den Podcast kaputt
1: mit diesem ja. scheiß Quiz. Ja, sorry, haben wir wieder sieben Hörer verloren. Naja. <lacht> ähm, jetzt geht's wieder in die DEL. Ich möchte von euch alle Spieler wissen, die in der DEL 30 oder mehr Tore in einer Saison geschossen haben. War <lacht> das ist schwer. Okay, geht's los? Es geht los, ich weiß nicht, wer fängt an. Ich glaube, der ich, Bernd fängt an. Ja. Ja. Sergei Beresin. Ja, der steht ganz oben, so Natürlich. ist es. Äh, 44, 40, 40, oder? 49? 49, 49. 49. Und noch einmal 38. Er ja. nur zwei Saisons da gespielt, einmal mhm. 38, einmal 49. Tore.
0: Nochmal Beresin. Die in der, in der
1: <lacht> pfiffig
2: sehr pfiffig, <lacht> ja. Ja, Herr Pfetzer.
0: Es ist echt brutal, weil ich jetzt schon wieder einen im Kopf habe und der fällt mir nicht ein. Wir hatten der Keißen, der, der in, ähm, bei, bei den Hamburg Freezers gespielt hat. Und dann bei den den habe ich, ich das Einzige, den ich noch im Kopf habe. Ja. Fantastisch. Okay. Hört
1: halt bitte auf. Da gibt es ja noch zwei, drei andere, die man sind es kann.
0: Da kannst du schon mal sagen, wie viele es sind.
1: Ähm... Um. 30 ist krass. Sehr viele. ne, sind mehr. Ja, 30 Tore, ja, ja. Sind, ähm, ja, okay, aber, aber, sagen 40, 40 aber
2: in der Anfangszeit da vor allen Dingen, ne? Oder, oder in der Zeit, als es mal
1: ja. 58 Spiele gab oder ja. so. Ne? Sehr, sehr viele aus den 90er Jahren, ja. ja.
0: Hm. Ähm, also da äh, bei den 101 Punkten von Reichel werden ja auch mal 30 Tore dabei gewesen sein, oder?
1: Absolut, 47 sogar. Ihr ja, damit die Dann beiden nehme ich Kevin Clark. Kevin Clark, jawohl. jawohl. Und um, da muss ich ein bisschen. Oh, ich will, äh, der hat, der ist aber nur knapp drin, einmal 32 und einmal äh, 30. Ja, genau, Tor, das ja. war
0: so knapp drüber.
2: Genau. Um, ich, das war der äh, letzte bis heute, ne?
1: Wie bitte? Das war der letzte bis heute, ne? Der 30 gemacht hat, oder? Nein. Echt nicht? Gab's noch einen? Nein. Also das war 14, 15, hat er 32 Tore gemacht. Genau. Gab es noch mindestens einen.
0: Ja, ähm, in seiner besten Saison hat Patrick Reimer ah, auch mal die 30 ge geknackt. Ich sag Michael Wolf, Entschuldigung, ich sag Michael Wolf.
1: <lacht> Moment, wo ist der Wo ist der Wolfi? Wo, 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 wo? Da ist er. 44 Tore hat er gemacht, 2007, 2008 und noch einmal 34, 2010, 2011.
2: Kreuzer nicht, ne? Ich glaube, der hat es nie geschafft. Das ist auch eine super Frage, ja, ja, Vielleicht kann man nochmal anklopfen. Nein, 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 natürlich sagst ich du nicht. Ich, ich habe es mir mich selber überlegt. Ja, ja. Weil ich meine, da war ja auch immerhin mal ewiger Rekordtorschütze, Überleg der ja abgelöst wurde.
1: Das könnte natürlich sein. Das,
2: äh, hm.
1: Also ich habe gerade der Bullshit Zeit, Kevin Clark ist tatsächlich der letzte. Sag ich doch. 30 Tore, ja. ja. Gibt es denn noch?
2: Ah, das ist alles aus dieser
1: Zeit, in der ich mich... Ich weiß, das ist hatte, deine, deine Standard-Antwort. Perfekt, ne? Und ja, deswegen es ist natürlich extra so ein Spiel, was da genau reingeht. Ne? Aber es sind natürlich echt noch ein paar Spiele dabei, die wir wahrscheinlich in jedem Podcast einmal erwähnt haben. Was ist denn mit
2: Papa-Dreiseite?
1: Ich sag jetzt Peter Dreiseite. Du weißt, dass der kaum in der DL gespielt hat.
2: Ach stimmt, da wäre er davor, ja. Stimmt, das war genau, genau die Übergangsphase, wo
1: der dann quasi abgebaut wurde. Da, da ne? darf, ich, darf ich ihm diese Hilfe geben, Christoph, bist du so... Nein, äh nein.
0: <lacht> jetzt, jetzt bin ich, jetzt, wo ich eh, eh schon nicht mehr so viele auf der Liste habe, sage ich, nein, verloren. Ja. Warte, pass auf. Äh. Nee,
1: ich bin der nee. Master, das ist die letzte Chance. Einmal dürfen wir das noch machen. Der, der nächste Name, den er sagt, den äh, logge ich ein. <lacht> Oder auch nicht. Er kommt jetzt bitte. Da gibt es echt noch... 30 Tore, also... Das 30 gut. Tore, ja. Und da gibt es 40 Leute, die 30 Tore gemacht 40? haben. 40? ist ja unglaublich. Hm.
0: Also es ist auch hm. geil, dass du erstmal mit, mit, mit Berlin und Wolfsburg die Aktualität anfängst und dann genau die zwei Sachen. Erstmal DL 2 und dann ähm, 90er Jahre DL, wo du genau weißt.
1: Komm Bernd, ich will, noch, ich, ich will jetzt noch einen Namen von dir. Dann... Dann knitzt er nämlich die Runde und dann steht 2-2 und dann können wir das noch so ein bisschen hinauszögern, weil das sind noch so schöne Kategorien. Pet Lebo, ich sage Pet Lebo. Ich er es gemacht. Pet Lebo, ich muss ihn nur suchen, wo er steht. Natürlich ist er da dabei. Ja, ne?
0: Da hätte, ich auch, hätte ich auch noch gesagt, Lebo. Na klar, ähm,
1: natürlich, ja. klar.
0: Ähm,
1: wahrscheinlich. Moment, Moment, dann. Moment, ich muss ihn erstmal suchen. Ich ja. finde ist er ja gar nicht
2: dabei. Ja. Aber.
1: Petit ist nicht dabei. Nicht dabei, ne? Nee.
2: Sag ich doch, also richtig.
0: <lacht> <lacht> ich hätte noch auf der Liste, also Jiraneck oh Mann, wahrscheinlich dann als Topscorer 99 wahrscheinlich auch über 30 Tore, oder? Ich hätte noch auf der Liste Momesso.
1: Beides falsch. Echt?
0: Okay, dann ist so gut, dass Bernd Lebo falsch hatte.
1: <lacht> Beides falsch und Lebo hat tatsächlich einmal 29 Tore. Ja, das, da sowas, genau. Und hat in dieser 94 Punkte ist es noch 129 Tore. Ja, ich wusste,
0: dass er so viele Punkte gemacht das ist das Dein Sebastian Furcht im Moment, während 29 ja. Tore geschossen wird.
1: Ärgerlich. Okay, wollt ihr euch jetzt wirklich diese Liste geben da? Mit den ja, la, gewissen, ja, klar, die sag, die, zack, ja. lass uns okay. all, lass ich alle hören, alle. wie wenig Ahnung wir haben. Doch, natürlich, ich fange von hinten an. Eric Schuena, Danny Busquett, äh, Herbert Vasilyevs, Christoph Brandner, Jeremy Williams. Ah ja, da haben wir übrigens eine mit 30 Touren, äh, 2018, 2019. Ach. Alexander Selivanov, äh, Jason Miller. Dieter Hegen und zwar 94, 95, 30 Tore in einer Saison, sowohl in Düsseldorf als auch bei den Maddox München. Devin Etcherton, Benoit Doucet, Mark McKay, Mark Juris, Matt Chiduchisky. Äh, wollte ich noch sagen,
0: aber wie viel hatte
1: der? Äh, äh, Chiduchisky 31, ja. 2012, 2013. Vince Bellissimo, auf den ich wirklich im Leben nicht gekommen wären. Nice. 2007, 2008 für Ingolstadt. Sly, Sylvain, Turchon, Christian Berglund, 2018, 2019, 32 Tore. José Charbonneau, 32 Tore für Landshut. Heißt nicht, hieß der nicht Jakob Berglund? Dann heißt er halt Jakob Berglund. Äh, Jackson Penny, Tony Tandy, Kevin Clarkhammer, François Sills, äh, nicht für Krefeld, da habe ich den eigentlich immer verordnet. Da sind doch Bullard und Schreiber Frankfurt. sind da auch noch dabei, oder? Ähm, lass mich, wir sind ja erst bei 32 okay, Toren ja. also die die richtig krassen kommen ja jetzt erst noch, Bruno Zarrillo 32 Brad Purdy 32, Jan Alsten 33, Patrick Reimer 33, 2013, 2014 Corey Milne 34 Sergei Vostrikov einmal 32 einmal 36, Jirschi Lala 36 Tore äh, Chris Lindbergh, 37 Tore Jeff Ulmer Immerhin 2009, 2010 hm. 37 Tore. Ivan hm. Czernik für Köln 2007, 2008. Thomas Greilinger 38 Tore 2009, 2010. Andrei Kowalew, Greg Miller. Ne, Mike Miller heißt er, natürlich. Oops, Entschuldigung, 39 Tore und 31 Tore, beide für Kassel. Aaron Spilo haben wir auch schon mal besprochen hier. 41 Tore für die Ice Tigers 2007-2008. Äh, auf Wolf sei da gerade noch gekommen. Bobby Reynolds, äh, 44 Tore, 1995- 1996 für Ratingen. Und auf Robert, den Onkel von Lukas Reichel, sei er gekommen. Und auf Sergei Beresin, sei er gekommen. Wer hat jetzt dieses Spiel gewonnen? Peter... Peter. Der sie ohne viel dafür zu machen.
0: Ja, also, also okay. Reimer habe ich mich tatsächlich gar, gar nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist so. Ich, das, das hätte man auch noch mal wissen müssen, aber ist so knapp drüber und dann irgendwie überlegt mir waren das jetzt, war das Hauptrunde und Playoffs mit über 30? Ja, aber, aber Reimer, ja, Reimer hätte dann auch noch auf der Chiduschitzky, habe ich mir gedacht, okay, das kann auch sein, dass er so hohe 20 geschossen hat. <lacht> Aber gerade so 90er bin ich echt schlecht einfach. Wie in der ja, DL2 Du, du DL2 führst schlechter.
1: aber trotzdem mit 3 zu 1 in diesem Quiz. Das ist so, was der gehen. andere für eine Pfeife ist. Eigentlich. Wir gehen der, <lacht> ja, okay. der, der ja, Mitternacht ja. entgegen. Es ist, bei mir ist es 23.58 Uhr. Ich weiß nicht, wie die wir Zeit Wir sind Zeitzone, deswegen ja sehr im Zeitzone. Okay, alles klar. Okay. <lacht> um, ich lasse eine Kategorie aus <lacht> und gehe jetzt in eine Kategorie, die heißt DL-Spieler. DL-Spieler, die ebenso wie ihre Väter in der NHL gespielt haben. Wir reden von 20 Spielern. So viele? Krass. So viele. Und also da war, war da einer dabei. Ja. Okay, okay. legt los. Fällt keine Hälfte
2: ein. <lacht> Fällt sie du an. Die L-Spieler, die wie ihr, also
0: beide in der NHL.
1: Ja, aber nicht beide in der DL. Also DL-Spieler, die Sehr ebenso klar. wie ihre Väter mindestens so, okay. ein NHL-Spiel okay. haben.
0: Also es ja. können auch, okay, gut. gut.
1: Also
0: der Sohn muss in der DL dann <lacht> gespielt haben und der Vater war auch war NHLer. Ex-NHLer. <lacht> ja, ja. Hatten wir nicht da letztes Mal ähm, John Ramage?
1: Sehr gut. Immerhin einer, der seinen eigenen Podcast kennt. <lacht> Richtig. John Ramage right. Und Rob Remage. Uh, Bernd, komm. Weiter, immer weiter. <lacht> Einmal, wie viele DG-Spieler? Einer. Ja, ich glaube, ich zitiere bloß einer da.
2: Wow. Boah. Ich stehe total im Stauch. Sind auch aktuelle Spieler dabei? Ja. Okay. Da auch künftige Spieler. <lacht> nee, <schon> beim <lacht> Reiche geht es ja nicht. Boah. Über, 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 brück mal kurz die Zeit, während ich hier so Tour
1: zwischendurch nachdenken. Ja. Da -dam, da -dam, da -dam. Also äh, bei zumindest einem reden wir auch von der NHL Legende. Ist jetzt der Vater oder der Spieler selber?
0: Ey, das war der Stopp, okay? Also reicht wieder. Ja, klar, ja also also mehr, ja nichts ja. mehr.
2: Ja, ja. Ja, der Spieler selber, ist kann ja keine Legend Legende in der DL spielen. Das geht ja gar nicht. Steve
0: Reinbrecht?
1: Ja, also nicht. Legend -Legende. Ja. Brandon Prust? Ja, Mike, Mike Bullard ist ja da noch am ehesten vielleicht einer. Ne? Ja, stimmt. Der Typ, der typ hat ja mal richtig gescored in der Das in der Stimmt. In der stimmt, Zeit, ja. wo viele richtig gescored haben, aber.
0: Ich weiß noch zwei. Zwei, <lacht> ja, Also Vater und so? Total eigentlich.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Es gibt übrigens auch äh, DL-Spieler, also es gibt zwei, es gibt Brüder, deren Vater auch in der MHL gespielt hat. So. Okay. Ich habe auch, sorry. Ich habe keinen einzigen. Du hast keinen einzigen, das ist schade, weil dann äh, hat der Christoph jetzt, äh, nachdem er ein äh, Quiz oder einen Teil des Quizzes oder einen Punkt verloren hat, ohne irgendwas zu sagen.
0: Ja. <lacht> Aber ich, ich, ich verstehe, wie man, also bei DL2 muss ich einfach sagen, ich habe keine Ahnung, also gebe ich ja offen zu. Aber ja. ich verstehe, wie man bei dem Quiz auf dem Schlauch stehen kann, weil man einfach Natürlich, dann, das ist absolut. einfach um die Ecke dann gedacht. Absolut. Aber ähm, darf ich die Frank darf ich antworten?
2: Ja, klar, natürlich. Ich bin mir klar. nicht ganz
0: sicher, aber hat nicht der Vater von Chris Borg auch mal in der NHL gespielt? Könnte ja. <lacht> könnte sein. Und gibt es nicht bei Wolfsburg so ein, ähm, heißt du nicht, der spielt jetzt in Mannheim aber spielt dann nächste Saison wieder in Wolfsburg, heißt du nicht, äh, oh Gott, Deutsch Jörn habe ich nicht gedacht, hat er nicht der Vater ja. mal ein ganz wichtiges Tor geschossen irgendwie zum ja, Stanley
1: Cup? Könnte es sein. Haben das vielleicht Uwe so Krupp und Ray Borg sogar Deutsch zufällig spielen, mal
0: den Stanley Cup gewonnen? Könnte also, sein. <lacht> Aber ich ja, jetzt, also ja. bei Chris und Ray Borg und Björn und Uwe Krupp hat ja. die noch. Hat, hat Nieder, hast du Niederberger die Brüder gemeint und dann ne oder ne? Was Niederberger? Nein, weil du hast die Brüder. Hast du dann Reichel gemeint vielleicht? Brüder? Nein, nein,
1: Max in, und Griffin und, äh, Reinhardt. Reinhardt. Ja, ja und der ja. Papa heißt Paul Paul Reinhardt. Ja. Damals, äh, also Borg und Krupp,
2: auf die nicht zu kommen, ist wirklich selten doof, gebe ich zu, ja. Ja, ja aber ich habe jetzt
0: auch ein bisschen ja. gebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe deine überlegt, ja. dann, dein, also. Ja.
1: Ja. Wo, wo man auch noch hätte draufkommen können, ähm, übrigens äh, Krupp, äh, ja, Krupp, äh, ja, äh, die ebenso wie ihre Väter in der NHL gespielt haben, ihr wisst, stimmt. dass stimmt, Krupp nicht in stimmt. der NHL gespielt. Ja ne? Dann stimmt er ja überhaupt nicht. Ja. Ach so, ja, ja, okay. Ja, hm. aber ich habe ja Borg gesagt, ja. 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 Äh, Jan und Peter Stasny kann man auch ah, kennen. Stasny, ja klar.
2: Äh, ich wusste echt, dass er der Sohn ist.
1: Was? Doch. Wusste ich nicht. Ja. Der, der Bruder von Paul Stasny, ja. ja Jan, Jan Stasny
0: Er war auch gar nicht so kurz in Nürnberg, oder? War der in
1: Nürnberg und wo war der noch? Der war, der noch? war, der war zweimal in Nürnberg. So ja, ja, ja. Ja. Äh, ich dachte, das wäre so ein allerwählter Name, ehrlich gesagt. Mhm. Nee, in dem Fall nicht. <lacht> äh, Moment, ich check noch was kurz nehmen, weil ich will da keinen Fehler gemacht haben. Ja, okay. Ähm, wir haben Shay Stevenson, dessen Vater Bob äh, in der NHL gespielt hat. Äh, Maxime Souv, äh, Sohn von François Souv. Ähm, Danny Richmond, dessen Vater Steve auch in der NHL gespielt hat. Äh, das finde ich am schönsten. Dave Morrison, ja Legende vom EC Kassel dessen Vater Jim Morrison ja nicht nur die Band hatte, sondern auch in der NBA <lacht> gespielt hat. Äh, Brandon Mickelson, äh, Vater Bill Mickelson, Eric Melosch, Vater Schill ist auch kein ganz unbekannter Spieler, Uh, Basil McRae hat einen Sohn, der heißt Phil McRae, hat in Schwenningen gespielt. Uh, Jacques Lapierre hat einen Sohn, der heißt Dan Lapierre hat. LaPerriere hat auch in Schwenningen gespielt. Uh, Jason Lafreniere hat in der DL gespielt uh, und ebenso wie sein Vater Roger in der NHL. Alex und Wayne Hicks, uh, Chris und Bill Haight, uh, Lenten und Ray Ferraro. Ah, okay. Brandon und Ferraro, Dean ja. DeFasio. Uh, Bob und Hank Besson, uh, Luke und Russ Adam und Will und Keith Acton. Okay. Also ich sag
2: mal, so bei dreien denke ich mir, bin ich doof, die nicht zu wissen, bei den anderen denke ich hast du es nur alle. Ja, das stimmt. Ja,
1: da waren echt, paar Schwier echt schwierige dabei. Ja. Da waren echt schwierige dabei, aber mehr als einen hätte er zusammen schon hinbekommen. Ja. Drei, drei habt Zusammen habt ihr das nicht geschafft. Du ja, allein hast zwei geschafft. Du hast ja. geschafft. Ich habe dich im Stich gelassen. Witzig. Ja, das war ziemlich überzeugend, wie der äh, Christoph in diesem Quiz, wie dieses Quiz mit 4, mhm. 4 zu 1 für sich entschieden hat.
0: unter jetzt. Kann man ein bisschen weiterspielen oder so? Oder ist vorbei jetzt?
1: Ja, jetzt ist, glaube ich, auch in eurem Sinne... Ist vielleicht besser, wenn... Ja, das ich mein, Mehr blamiert mir wir uns nicht mehr. Ne? Also deswegen. Komm, eine Runde noch. Komm ich hätte eine ich noch, hätte noch die, die Kategorie die 16 del da der Saison. 20. Ja, genau. Ja, das ist gut. Ja, mal. Ja,
2: ja. Bist du für ein Sadist, Junge? Was ist los mit dir? Der sitzt da abends. Wie kann ich diese Penner richtig demütigen?
1: Ja? Okay, also, also ich sag mal so, die Latte ist
2: hochgelegt für den ja. Nick. Ich komme jetzt bald mit äh, Assistenzkapitän von ECHL-Mannschaft aus den 40ern. <lacht> dann gucken wir mal zu also los. Da gab es doch
1: gar kein ECHL. Endlich, Spendet da kommt doch die richtige
2: Antwort. Grüß ja, Morgen, danke.
1: Ja. <lacht> Und dann habe ich noch die 10 äh, most Gordie Howe Hattricks in der NHL. Hätte ich noch gehabt. Oh, ja.
0: Da hätte ich auch nur. Da hätten wir halt raten
1: müssen wahrscheinlich. Da wäre ne?
0: Gordy Howe nicht dabei gewesen.
1: Da wäre oh. Gordie Howe nicht dabei. Nein, Ja, er hat ja hat nur, nur zwei, zwei oder so.
2: Ja, also. Hat er auch zwei gemacht. Nee,
1: die 10 nee, also meisten. Achso, ach die meisten ja, da oben. Die meisten, ja. Musst du dir das Steve wissen. <lacht> das habe ich aber tatsächlich hinten angestellt, weil es, glaube ich, nicht ganz aktuell ist. Also da, da fehlen die letzten drei, vier Saisons und da weiß ich nicht, ob sich nochmal was geändert hat. Ob ist da, der
2: Tom Wilson dabei?
1: Nee, äh, ich glaube mal nicht annähernd. Also Paul Coffey, Al Cord, äh, Gerard Gallant, äh, Keith Kaczak, Jerome Ginla, Tim hab Neely, Wils Payment.
0: Top ist, äh, jetzt, ich verwechsel die zwei mal bei um, Ja, machen wir weiter, ich weiß, ich wusste, wer Top ist, mit 19 glaube ich, ist auf der 1. Mit ähm, 18. Mit 18. Äh, ist es Rick oh, Tuckett?
1: 18. Rick Tuckett, genau. Ja. Oh, krass. Ja.
0: Und Aber dahinter ich, ist
1: ich, einer, die DIG-Legende. Otto Schneidberger. Genau, <lacht> jawohl. In ja. seiner großen NHL-Zeit da ja. Brandon Shanahan, genau, genannt Otto Schneidberger. Stimmt, der hat auch oft vor Fliegen so lassen,
2: ne? Deswegen war er ja Chef im... Äh, genau. Ne? Ja, das weiß
0: ich meine Einziger genau. Spieler der NHL-Geschichte mhm. mit mehr als 600 Toren, aber auch mehr als 1000
1: Strafminuten. Genau, aber ich glaube, dass unter seiner Führung das Department of Player Safety jetzt nicht ganz so lächerlich war, wie es heute ist. Ne? Ja, das, das ist ja auch, ist ja auch worden. So. Genau, richtig, richtig. Der hat ein paar zu viele Spieler mal zu, den,
0: zu den Maple Leafs abgesetzt worden.
1: Ja, Und dann äh, nicht erwähnt, glaube ich, habe ich Wilf Payment, der wunderschöne Vorname Wilf, und äh, Brian Sutter. <lacht> Ja, das war's mit okay. dem Quiz für heute. War, war, war nach einer sehr emotionalen Runde heute, finde ich, ein ziemlicher Downer, wenn ich das so mal sage. Ja, weil wir viel zu schlecht waren. Also vor allem ich. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen unverschämt. Kann also vor das allem dieses Aufzählen von, von Mannschaften, die ihr in- und auswendig kennt, aber wo es dann eben nur darum geht, habe ich den jetzt schon gesagt, jetzt fällt mir noch einer ein. Ja. Ähm, das war natürlich in den ersten beiden Runden ein bisschen fies.
0: Also für, ich für ich euch ich haben wir das mit der DL beiden Runden, die wir hatten. Ja, genau, die DL2 <lacht> schneiden wir das raus. Also die, 40, ja. die 30 Tore gehen, aber steht die L2 schneiden wir raus. Und dann ja. irgendwie, hat sich Sebastian halt verzählt. Hab ich genau. halt, ich habe eigentlich 4-0 gewonnen. War, war,
1: war nur Best of Five. Halt genau, ja, genau.
0: Bei 3-0, das Springchen, Das schneide ich einfach. <lacht> Ja, perfekt. <lacht> Sebastian Böhm mit einem fantastischen Quiz, ähm, der seinen verdienten ah, Sieger ja. gefunden hat. Äh, folgt Sebastian auf Twitter at Nee, macht das nicht. N N nee, nee, wirklich, folgt mir da nicht. Ich will nicht mehr auf Twitter so sein. Bitte nicht. <lacht> darf, ich, darf ich seinen Twitter-Namen jetzt nicht mal sagen, oder was?
1: Doch, das schon sagen, aber ich glaube, die, also ich glaub, die kennen den ja alle mittlerweile, oder? Ah,
0: ja, und danke an Bernd-Sprickerath auch auf Twitter, unter anderem. Ja, danke. Du verlinkst
1: die ja eh ständig. Ne? Ja, Gesehen. genau. Ja.
0: ja. Ich bin Christoph Fetzer, Fetzi6 Hockey ist äh, bissel Hockey und äh, www.steady.de slash Hockey ist das Crowdfunding. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Tschö. Tschüss.